0: In dem Moment habe ich angefangen zu heulen ne? und sag so, ich mag keine Kühe malen. Ich werde nie gesund, weil ich habe keinen Bock Kühe zu malen. Ne? Und in dem Moment war mir aber auch direkt klar, also so eine halbe Stunde später, nachdem ich mich wieder beruhigt habe, also für mich totaler Quatsch ist, was ich mache. Ich kann nicht irgendeinen Ratgeber lesen und Geschichten lesen von Menschen, wie die aus ihrer Depression rausgekommen sind. Die Antwort ist nicht in diesem Buch, sondern die Antwort
1: ist in mir ja. ne? und nicht irgendwo anders. Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge darf ich Jerome Riegel begrüßen. Hallo. Moin, Jerome.
0: <lacht> Sagt denn der Grüß Gott? Ich komme ja aus Bayern, ja, ne? Okay,
1: da kommen wir gleich gerne, kommen wir gleich gerne <lacht> nochmal drauf zurück. Du bist eine Nominierung von mir, also ein Wunschkandidat, den ich mir selber gemacht habe und ich bin sehr froh und freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Und ich freue mich auch sehr über unser Gespräch und über die Reise, teilweise gemeinsame Reise, aber natürlich über die Reise deines Lebens auch und bin gespannt, wo wir landen, was wir da alles hören, was wir alles sehen, was wir alles über dich erfahren. Und vielleicht erfährst du ja heute auch noch ein bisschen was über dich, was du noch nicht wusstest. Das kann gut sein. (lacht) ja, Weil ich habe mir ja vorher auch einen Blick erlaubt in dein astrologisches Bild und damit würde ich gleich gerne starten. Bevor du das Wort bekommst, würde ich gern dich einmal aus astrologischer Sicht etwas vorstellen. Wir werden nicht ganz in die Tiefe gehen, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du was dazu sagen magst und sagst, findest du dich da drin wieder oder kannst du da gar nichts mit anfangen? Ja gut, dann ich bin gespannt. Das astrologische Bild hat ja was mit einem Ideal zu tun. Also das ist wie, ich habe jetzt in dein Geburtshoroskop reingeschaut. Den Zeitpunkt deiner Geburt und den Ort deiner Geburt hattest du mir vorher genannt. Und das zeigt dann aus astrologischer Sicht das Potenzial, was du mit ins Leben gebracht hast. Und wenn man sich das dann anschaut und deutet, wäre das, positiv übersetzt, die ideale Form deines Lebens. Okay. Und es gibt immer ein paar Eckpunkte, die ich mir als erstes anschaue. Und das gebe ich dir nachher auch gerne mit, wenn du magst. Mhm. Und das sind so wesentliche Punkte, nämlich zum einen deine, dein Tierkreiszeichen, das darf ich sagen, das ja, ist ja. Widder, mhm. du bist Tierkreiszeichen Widder. Und bist du vertraut mit Astrologie? Also hast du vorab schon mal generell Interesse gehabt oder dir schon mal ein astrologisches Bild lesen lassen?
0: Das habe ich gemacht, ja. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, alles das, was ich gelesen habe, dass ich mich da auch wieder finde, grundsätzlich. Ja. So. War was das ein
1: Geburtshoroskop oder was hast du gemacht?
0: Was war das? Ich kann das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Okay. Was es gibt also dass das
1: Radix ist also ein Geburtshoroskop oder ein Jahreshoroskop wäre von Geburtstag zu Geburtstag also eine mhm. Jahresspanne mhm. oder man kann ein Hier und Jetzt Horoskop ein Transithoroskop machen, wo man dann die aktuelle Situation sich anschaut.
0: Ich weiß es. Es ist schon, schon länger her und ich meine auch, dass ich mir das im Internet irgendwo auf irgendeiner Seite konnte man sich das für Kleines Geld, äh, erstellen lassen und fand es trotzdem sehr interessant. Ne? Du hast keine
1: individuelle Beratung nee, dabei, nee, so? hat nee, niemand mit dir nee, nee. gesprochen? Darüber? Nein, nein, das nicht. Okay. Mhm. Weißt du noch deinen Aszendenten? Fische meine ich, ne? Ja, genau. Ja. Also ein Widder, Tierkreiszeichen Widder und Aszendent Fische. Mhm. Der Aszendent steht für den ersten Eindruck, den Menschen von dir gewinnen. Mhm. Und aus astrologischer Sicht ist es so die aufsteigende Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt. Das heißt, wenn du ins Leben eintrittst, aus dem Mutterleib hervorkommst und an, ans Licht der Welt kommst, mhm. ist es wie deine symbolische aufgehende Sonne. Und ähm, es gibt verschiedene Punkte im astrologischen, verschiedene Achsen und der Aszendent ist einer der Achspunkte. Und bei dir ist halt der Aszendent im Zeichen Fische. Die Fische gehören zu den intuitiven Zeichen, zu den Zeichen, die medial-spirituell veranlagt sind. Und damit will ich dir jetzt nichts aufdrücken, sondern Mhm. generell eine höhere Affinität für Feinstoffliches vielleicht haben, die hohe Gabe zu künstlerischen Bereichen haben, die feine Antennen haben für die Stimmung anderer Menschen. Kennst du das irgendwie, dass du wahrnimmst, wie es Menschen geht, wie es Räumen geht, wenn du in einen Raum kommst mit mehreren Menschen? dass du wahrnehmen kannst und damit meistens richtig liegst, wie es denen geht oder was da gerade fehlt?
0: Also wenn damit auch Empathie gemeint ist? Definitiv, ja. Dann würde ich mich auf jeden Fall da sehen, ja.
1: Ja. ja. Und äh, Kunst, also ich weiß jetzt so ein bisschen was, wir, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und folgen uns so mhm. aus der Ferne, sage ich mal. Also ich weiß, dass du der Musik durchaus mhm. zugetan bist. Machst du selber Musik?
0: <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Also meine Mutter würde jetzt lachen, mhm. ja, weil ich als Kind, glaube ich, zehn Instrumente angefangen habe und keins wirklich durchgezogen habe. Ähm, bis auf Saxophon, das fand ich immer sehr toll. Auch das spiele ich aktuell nicht, weil es einfach ein echt lautes Instrument ist. Ne? Mhm. Also wenn man zu Hause übt, dann kann man das jetzt nicht leise machen. Und ich hatte dann lange Hemmungen und äh, dann wirklich zu üben. Vielleicht war es auch nur eine Entschuldigung, <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, grundsätzlich... Ähm, habe ich schon Bezug zur Musik, aber dann doch eher hören. Früher, als ich noch in Berlin lebte, habe ich das noch aufgelegt als mhm. DJ. Ne? Also insofern ja, würde ich mich schon als ein bisschen künstlerisch zeichnen.
1: Und wie, wie äußert dich das sonst? Also hast du Interesse noch an anderen Sparten? Musik wäre jetzt ja eine Sparte der Kunst. Gibt es was anderes? Also bist du besonders am Theater oder anderen Aufführungen oder bist du selber aktiv? Also malst du, zeichnest du, schreibst du?
0: Das eigentlich nicht. Also ich bin grundsätzlich interessiert und offen, Mhm. aber es ist nicht so, dass da eine bestimmte Sparte der Kunst gibt, die mich noch zusätzlich oder besonders interessiert. Ja, Musik, wenn. Ja, genau. Musik beziehungsweise Gesang auch. Also also jetzt nicht, dass ich selbst singe, aber dann ähm,
2: mich berührt eben Stimmen berühren mich eben sehr und das ist auf jeden Fall auch ähm, ja ein wichtiger Teil meiner künstlerischen Ader, wenn ich sehe.
1: Ja ja, ja ja. Das heißt also der Aszendent ist zum einen wie wirst du wahrgenommen. Mhm. Deine Kernpersönlichkeit ist Widder, also eher ein impulsives, dynamisches Zeichen, was auch durchsetzungsstark ist. Das heißt, mhm. wenn du dir was in den Kopf setzt, dann setzt du auch Energie in Bewegung, um das umzusetzen. Der Aszendent ist eher, wenn man dich neu kennenlernt, dass mhm. man denkt, okay, das ist so ein Künstlertyp vielleicht, also um mal okay, Stereotyp okay, zu denken. Okay. Oder, ähm, träumt gerne, träumt ja. gerne viel oder verliert sich auch schon mal in Gedanken. Ja. Und ist nicht direkt ansprechbar. Das heißt also, der erste Eindruck, den andere von dir gewinnen, ist der Aszendent und umgekehrt für dich, wenn du in eine neue Situation gerätst. Also, wenn dir etwas mhm. widerfährt oder du in eine Situation kommst, die du vorher noch nicht erlebt hast, dann greift, zumindest in jüngeren Jahren, der Aszendent, also übernimmt so ein bisschen wie Autopilot. Okay. Und kennst du das von dir, wenn ja nun dein Widder schon auch mal ungestüm sein kann? Also, weiß jetzt auch da, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, dass Menschen dir rückmelden, die dich kennengelernt haben, oh, ich dachte im ersten Moment, du wärst so. Und da sind jetzt, mm. sage ich mal, Widder und Fische sind schon ja, ja. sehr unterschiedliche energetische Zeichen, mm. nicht? weil der, die Fische wirklich sehr feinsinnig sind, sehr sensitiv sind, ähm, sehr, sehr empathisch sind und sehr auf anderes eingehen, aber auch sich schnell zurückziehen können und die anderen wissen auf einmal gar nicht, wo es er hin. Ja, mm. Emotional oder räumlich auch sich zurückziehen können. Und Widder ist eher ungestüm, also mm. eher so Tür aufschlagen und zack, hier bin ich im Raum und mm. Wo spielt die Musik? Also da wo ich bin, spielt die Musik.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also es gibt schon, also es gab schon Situationen, in denen mir Menschen gesagt haben: Mensch, du hast mir so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich dich eigentlich ganz anders wahrgenommen mhm. habe, wenn dann eben diese andere Seite rauskommt von mir. Aber ich würde schon grundsätzlich sagen, dass ich, wenn ich neu in eine Situation komme, dass ich eher der Beobachter bin, eher zurückhaltend, ja. ähm, nicht direkt nach vorne gehe. Ich würde auch sagen, dass grundsätzlich mein Naturell nicht ist, dass ich nicht im Mittelpunkt sein muss. Mhm. Ne? Also, dass ich eher so im Background bin, habe ich so für mich das Gefühl. Und ich kriege schon eher ähm, die Rückmeldung, warum oh, du bist so ein ruhiger, entspannter Typ. Mhm. In deiner Umgebung bin ich auch so entspannt und es ist alles so ruhig. Mhm. Und, ach, bei dir im Büro riecht es auch immer irgendwie so nach Kräutern irgendwie. Ja, also, mhm. und äh, aber auf jeden Fall gibt es dann auch die andere Seite. Ne? Ähm, die ist auch da und ähm, ist dann kann dann eben auch sehr impulsiv sein. Das stimmt ja.
1: Und äußert die sich eher im engeren Kreis? Also wenn du sagst, andere kriegen das gar nicht so mit oder sehen dich so als den ruhigen Typen oder kannst du auch in der Öffentlichkeit, also im öffentlichen Raum die andere Seite zeigen von dir oder hast du die schon gezeigt?
0: Das kommt wirklich immer auf die Situation an und auch auf meinem ich würde mal sagen, in meinen früheren beruflichen Positionen war das schon auch mhm. Wichtig, dass ich eben diese powervolle Seite zeige und ähm, bei meinen Freunden eher weniger, würde ich
2: sagen. Mhm.
0: Da ist das eher nicht so. Mein Partner würde sagen,
2: ja, er
0: ist äh, sehr manchmal sehr äh, launisch und aufbrausend. Ja, ich glaube, ja. das würde er schon sagen. Ja,
1: na, ja. Das wäre wirklich das, was dem wieder zugesprochen werden kann. Aber das finde ich total
0: interessant, weil wenn ich äh, dann über was über Fische lese, beziehungsweise Aszendenten, dann ist so die Hauptaussage Anpassungsfähigkeit. So Fische sind. Würde ich jetzt
1: nicht unbedingt den Fischen zuordnen, okay, okay. sondern eher den Luftzeichen, die Flexibilität. Ah, okay. okay. Fisch und Fische sind ja eher ein Wasserzeichen, also wo eher die Emotionalität im Vordergrund steht. Mhm. Und das kann ja auch, auch da, ne, wenn du sagst, nee, mag ich nichts zu sagen, aber kennst du das als Kind, dass du für deine Träumereien angesprochen wurdest oder dich schon mal in Träumen verloren hast und dann ins Leben, also in die Realität zurückgeholt werden musstest, sei es im Elternhaus, sei es in der Schule, dass du dich da schon mal entweder so abgekoppelt hast und im Träumen verloren hast oder aber, dass du gemerkt hast, mir wird das hier alles zu viel um mich rum und ich muss mich der Situation entziehen, weil zu viele Kinder, zu laut, zu viel dies, zu viel das.
2: Beides. Kennst du beides? Kenn ich beides, also, hm? genau, ja. Hm. Wobei es schon auch immer dann, äh,
0: also ich glaube nicht, dass die anderen mich sehr als träumerisch empfunden haben, vielleicht als sehr introvertiert und zurückgezogen ja. eher, ja. aber jetzt nicht so als Träumer. Aber ich würde mich das, würd, ich würde mich schon eher so dann beschreiben als Kind. Aber eben auch die andere Seite, dass mir das ist mir auch, ist ja auch heute auch noch so, ne? dass äh, wenn dass es f- nicht viele, aber es Situationen gibt, die mir zu viel sind, so laut, zu so hell. Mhm. Mhm wie auch immer, und äh, ich dann mich zurückziehen will und muss. Und das ist auch, mittlerweile empfinde ich das auch als okay. Früher dachte ich immer, so diese, ich sage jetzt mal introvertierte Seite von mir, da muss ich dran arbeiten, Mhm. ja, weil, Mhm. ähm, ja, ich konnte es auch manchmal nicht verstehen, dass ich so im beruflichen Kontext konnte ich manchmal, wenn es, Betriebsversammlungen ging, ja vor 200 Menschen, Rede und Antwort stehen. Ja. Ja. Aber zu Hause habe ich dann, der private Jerome hat dann ja nicht Schweißausbrüche bekommen, aber schon so ein Gefühl, oh, ich muss jetzt auf eine Party mit 20 Leuten, die ich alle nicht kenne und mein Freund auch gesagt hat, ja, was ist denn los? Also ja. wo ist jetzt das Problem? Ne? Und ich dachte dann auch, ja wo, was habe ich denn für ein Problem? Aber irgendwann habe ich erkannt, ich habe kein Problem. Ich bin halt so. ja Und es ist vollkommen okay. ja Auch wenn ich den Leuten dann sage, im Gespräch, wenn es passt, ja, ich bin ja, empfinde mich eher so als introvertierter Typ. Und die dann sagen, oh, okay, so, so auf die Art, tut mir leid, ja. Und ich so, voll, voll gut. Ja, also es ist voll in Ordnung, wenn man introvertiert ist. Das ist mein, wenn ich mich zurückziehe, wenn ähm, wenn ich mit mir sein kann, das ist die Zeit, in der ich Kraft sammle. Ja, super. Und
1: ist dir das jemals auch als, als Stärke bewusst geworden, diese? Feinsinnigkeit, die du hast. Also auch wenn es von außen vielleicht nicht so wieder wird also, ja. du hast von Empathie gesprochen, also dieses Einfühlungsvermögen auch für Menschen oder Situationen zu haben?
0: Bei allem in meinem Job als Führungskraft war das so. Mhm. Also und ich bin ja dann auch während meiner Zeit oft, also entweder ich habe oft in filialisierten Unternehmen gearbeitet mhm. und habe da auch oft die Filialen gewechselt als Führungskraft und natürlich musste und wollte ich dann recht schnell auch Vertrauen zu den Mitarbeitenden aufbauen. Und da war das schon immer eine eine Hilfe. Und ich glaube, die Leute merken das auch, ob das jetzt echtes Interesse ist oder einfach gespieltes Interesse, weil ich einfach nur möchte, dass sie sich ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen oder was auch immer, oder mir vertrauen. Und ich glaube, das hat mir schon immer geholfen, weil ich denke, dass ich auch ein ehrliches, ehrliches Interesse an den Menschen habe. Ich gerne meine Themen zurückstellen kann, wenn ich mit jemandem spreche, also mich wirklich auf das konzentrieren kann, was derjenige mir jetzt sagt, und dann auch zwei Wochen später nochmal nachfrage, wie geht's dir denn jetzt damit, ne? Und die dann sagen, oh, du kannst dich da noch dran erinnern. Ich so, ja klar, aber du hast es mir doch erzählt, ne? Also klar kann ich mich da noch dran erinnern, ne? Also das hat mir da auf jeden Fall im Job schon sehr geholfen. Ja.
1: Und hast du auch andere Menschen? Ich denke mal, ne? Ich, wir haben ja nun Teilweise eine ähnliche Biografie, so wenigstens von den Unternehmen, in denen wir Mhm. gearbeitet haben. Das heißt, du hast eben gesagt, du hast häufig die Filialen gewechselt, wirst ja auch viele unterschiedliche Führungstypen kennengelernt haben. Ja. Auch wenn es eine Kultur gab in dem Unternehmen, war es ja trotzdem so, dass die Store-Manager oder Area-Manager, Regional-Manager, was auch immer, also auch sehr eigene Charaktere waren. Auf jeden Fall. Bist du da auch schon mal in die Bredouille gekommen, dass du sagst, na, Das ist ja auch so ein, ja. so ein so ein Zwiespalt in sich. Führungskraft in einem Filialunternehmen zu sein, heißt ja, Dinge vertreten zu müssen nach außen hin, die nicht unbedingt immer dem eigenen entsprechen. Also wo du nicht vielleicht mit tiefster Überzeugung sagen kannst, jawohl, das würde ich jetzt genauso nach außen bringen. Das stimmt. Wo du dann mit deinem Inneren in Konflikt gekommen bist und qua deiner Position natürlich etwas vertreten musstest, was dann auch schon mal Energie kosten kann, mhm. das aufrechtzuerhalten und nach außen etwas wiederzugeben, wo es halt im Inneren schon mal widerstrebt.
0: Ja. Also zum einen gab es Menschen, da hatte ich ein persönliches Problem, sag ich mal, ne, mit mit den Vorgesetzten mhm. und der Art und Weise, wie sie ähm, kommuniziert haben. Ne? Und ähm, ich hatte zum Beispiel einen Regionalleiter. Der hatte irgendwie die Erwartungshaltung, dass man ihnen den roten Teppich ausrollt, wenn Mhm. wenn er kommt. Mhm. Und ich habe gar kein Problem mit Autorität und dass das der der, äh, Regionalleiter ist. Aber ich meine, wir sind alles nur Menschen und wir können uns auf Augenhöhe unterhalten. Ich war da nie so richtig aufgeregt, und wenn er kam. Und das hat ihn dann schon gestört. Und ich war ihm dann Dorn im Auge. Und ich wusste aber, ich kann kann nicht anders. Ich kann nur so respektvoll auf Augenhöhe mit dir umgehen, aber ich kann nicht zusammenzucken, wenn du kommst. Ne, so. Also das war für mich dann menschlich ein Problem. Ähm, es gab aber auch Unternehmen, da hatte ich wirklich große Schwierigkeiten, das zu vertreten, was eben von oben von mir verlangt wurde. Ja. Oder beziehungsweise, es wurden oft unmögliche Sachen verlangt. Bezie- ja, also es Beides, ja. Und es hat mich dann schon zerrieben, ja, mhm. weil ich ähm, gerne arbeite. Arbeit ist mir schon wichtig, ja. ja. Ich identifiziere mich auch mit, mit, mit meinem Job und ähm, will das dann natürlich schon möglich machen. Ne? Und ich weiß, dass oft ich hier im mittleren Management, in dem ich eigentlich immer war, ähm, von beiden Seiten so ein bisschen den Druck. Bekomme, ne, die Erwartungshaltung von, ich will nicht sagen von unten, aber von den Mitarbeitenden, ja, ja? und natürlich dann die Vorgaben der Unternehmensführung und du versuchst oder ich versuche dann irgendwie das zu nach so einem Personalrat oder Betriebsrat, ja, ja? und da versuche ich dann natürlich alles zu jonglieren. Das hat mir ganz lange total Spaß gemacht, mhm. ja, weil ich auch so einen Sportsgeist habe, ne, und denke, oh, ich, das kriegen wir irgendwie hin und ich kann die, die Leute motivieren und ich kann mich motivieren und äh, wie schaffen wir das jetzt, die Vorgaben so umzusetzen, dass es für alle passt, aber irgendwann bin ich dann auch an den Punkt gekommen, an dem es nicht mehr gepasst hat. Ich habe ja. das für mich nicht so richtig erkannt, dass ich da schon drüber bin, ja, dass es eigentlich nicht mehr geht, aber ja, ich hoffe, ich ich weiß jetzt gar nicht, was die Ursprungsfrage war, aber ich hoffe, dass ich da so.
1: Ja, wir waren da hingekommen, ob du in den Zwiespalt gekommen bist zwischen der feinfühlig-emotionalen so, Seite, ja. der durchsetzungsstarken Seite, ja. also und da und dann, was für Führungstypen du kennengelernt so, ja, hast, genau. hm. was das gemacht hat, Fial-Unternehmen, hm. Meinung vertreten und ja. auf der anderen Seite ja. auch was Eigenes, einen eigenen Kopf, ein eigenes Herz, eigene Meinung zu haben. Mhm. Und du hast es ja sehr schön beschrieben, diese Drucksituation mhm. <lacht> <lacht> in der Sandwich-Position sagt mhm. man da ja auch immer, ne? also zwischen dem genau, wie du beschrieben hast. Der Sportsgeist passt auch nochmal gut zu deinem, ich muss hier gerade mal ein bisschen mhm. mich einrichten, auch zum Tierkreiszeichen noch WIDDER, ja. also die Durchsetzungsfähigkeit, die Begeisterungsfähigkeit. Ich finde WIDDER immer, es gibt ja ein Feuerzeichen. Mhm. Feuer haben Feuerzeichen sind WIDDER, Löwe und Schütze. Alle haben eine unterschiedliche Energie oder Qualität der Energie Mhm. Und Widder ist so auf der einen Seite, wenn Widder sich konzentriert, ist das wie ein Laserstrahl, der überall durchgeht und der eine unwahrscheinliche Durchsetzungskraft hat und Berge versetzen kann. Also das der,
0: richtig gut. Alter. Von der ja. inneren Motivation her.
1: <lacht> wenn Widder allerdings den Fokus verliert, ja. kann das wie ein unkontrollierter, unkontrollierter Flächenbrand werden. Mhm, okay. Das heißt, zu viele Dinge auf einmal mhm. kann A anstrengend für dich werden mhm. und B, ich sage jetzt mal nur gefährlich für mhm. dein Umfeld werden, mhm. Weil wenn sich die Energie verbreitet, dann verlierst du den Fokus, dann klappt nichts so richtig zu Ende und dann kannst du schon mal eher ins Schwimmen. Schwimmen geraten. Kennst du da auch beide Seiten von? Also wenn du dich fokussierst, wenn du was wirklich willst und dahinter stehst, auf jeden Fall. Das Gefühl zu haben, pff, da, da kann sich gar nichts in den Weg stellen bei mir. Das schaffe ich in jedem Fall. Mhm. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, wenn ich mich verzettel, dann manchmal auch ordentlich. Ja. Und dann kann ich ordentlich ins Schwimmen geraten.
0: Ich habe ja, für beide, beide, für das positive und das Negative, wenn ich sagen so sage, ne, habe ich ja gute Beispiele, ja. So also sehe seh ich mich auf jeden Fall da drin, ja.
1: Magst du ein bisschen was sagen? Also muss jetzt nicht um Datum, Ort und Uhrzeit da gehen, aber an welche Situation du dich erinnerst.
0: Naja, also zum Beispiel, also wenn es jetzt darum geht, ums Fokussieren, ähm, ich war mal schwer übergewichtig zum Beispiel. Ja. Und ähm, irgendwann war der Punkt, an dem ich gesagt habe, so, es reicht jetzt. Also ich mag das so nicht mehr. Und ähm, habe dann in relativ kurzer Zeit sehr viel abgenommen, mhm. zum Beispiel. Also das bedeutet konkret in einem Jahr 60 Kilo.
1: Fast.
2: Ja.
0: So. Oder ähm, auch grundsätzlich, wie sich mein berufliches Leben entwickelt hat. Das ist ja so eine längere Periode. Ja. Ne? Also ich hatte ein ganz klares... Also nicht klares Ziel, aber schon ein Ziel, wo ich hin möchte. Ich hatte da Menschen in meinem Leben, die mich inspiriert haben. Also vor allem im beruflichen Kontext. Ja. Ne? Und ich dachte, boah so wie der oder wie die will ich auch mal sein. Mhm. ja Da so möchte ich auch mal wahrgenommen werden. Oder ähm, die Arbeit möchte ich auch gerne machen. Und das habe ich tatsächlich auch so geschafft dann auch.
1: Also ich erinnere mich an unsere Zeit, als wir auch eine Zeit lang zusammengearbeitet haben, dass du neben dem anspruchsvollen Job, den du gemacht hast, noch parallel Abendschule oder Ah,
0: parallel ein Studium noch gemacht hast. Ja, ja, genau, stimmt. Habe ich schon vergessen. Ja, aber da da gehört was
1: dazu, weil unser Sohn macht gerade die Meisterschule parallel Mhm. zum vollen Job, den er macht. Also Mhm. eigentlich besetzt er schon eine Meisterstelle im Handwerk ähm, und macht das nebenbei. Und da erleben wir das live, was das heißt, das nebenbei zu machen. Und ich erinnere nur, dass du das damals noch den ich glaube, Personalreferenten... Den ja, ja, den du genau. Gemacht hast.
0: Personalfachkaufmann, genau. Mhm. So, Entschuldige, ja. Ja, klar. Mhm. <lacht>
1: ähm, okay, das das ist auf jeden Fall waren so ein paar Sachen. Darf ich bei deinem Tierkreiszeichen noch eine Stufe tiefer einsteigen? Bitte. Weil auch da hast du ja gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Und zwar, jetzt muss ich nur die richtige... Aber ich würde
0: gerne noch kurz zu der anderen Sache ah, entschuldige, äh, gerne. zerstreuen. Also, ja. also das ist tatsächlich auch ein, ähm, ein Punkt in viele Freunde und eben auch meine Familie anspricht und sagt, boah, Geron, du fängst tausend Sachen an, ne? Und ähm, hörst du dann wieder auf. Ja. Dann sage ich so, okay, aber wo ist das Problem? Also ich fange 20 Sachen an, von denen dann drei Sachen hängen bleiben. Ist so alles gut, ne? Also ich tue niemandem weh. Und ähm, ja, ich, ich ich kann natürlich schon sein, dass ich anfangs total euphorisch bin und denke, okay, das ist jetzt mein neuer Lebensweg, mein neues Image oder was auch immer, ja. Und dann nach zwei Monaten denke ich, oh, nee, war es doch nicht. Aber ich habe es ausprobiert, ja. ne? Und ich finde das auch selbst das nicht als negativ, wobei das natürlich nicht das jetzt beschreibt, was du eben denke ich meintest, dass wenn man den Fokus ein bisschen zerstreut, dass man dann vielleicht auch andere so ein bisschen mitstresst oder was.
1: Muss man. ja nicht zwingend. Also okay. es geht ja in erster Linie um dich, um dein dein ah, Bild. Okay. Und da finde ich jetzt sehr schön, wie du es beschrieben hast. Viele Sachen anfangen, wie gesagt, wenn du niemand anderen damit wehtust ja. oder störst, warum nicht, um dadurch dann was zu finden, wo du sagst, oh hier fühle ich mich aber jetzt richtig. Ja. Ja, ja. Hättest du nicht viel ausprobiert, hättest du das vielleicht niemals erfahren, dass das auch ein Teil von dir ist. Ganz genau, so sehe ich das auch. Und da würde ich jetzt gern, das passt ganz schön. also eins, ja. eins auch noch zu dem, ja. was du eben gesagt hast und das koppelt sich, glaube ich, ganz gut. Mhm. Den Entschluss, ähm, Gewicht zu verlieren, ja. hast du selber getroffen. Ja. Also du hast für dich entschieden, ich fühle mich so nicht mehr wohl. Mhm. Und ich mache jetzt was da dran. Ja. Das passt ganz gut zu dem, wo deine Sonne auch steht. Mhm. Also wenn wir im astrologischen Bild schauen, es gibt die zwölf Häuser. Also du bist ja ein bisschen astrologisch interessiert. Ein bisschen, ja, gesagt, ja, genau. genau. Mhm. Es gibt zwölf Häuser, die stehen für die einzelnen Lebensbereiche. Mhm. Das ist hier innen die einzelnen Tortenstücke. Okay. Es gibt den Tierkreis außenrum. Und es gibt hier die Planeten, die dann zur Deutung sind. Und das, was hier innen ist, ist, wie die Planeten zueinander in Kommunikation stehen. Das hier ist dein Tierkreiszeichen, also die Sonne, deine Kernpersönlichkeit. Mhm. Im Zeichen Widder. Und das ist einmal, in welchem Zeichen steht sie, aber auch wo sie steht, ist natürlich wichtig für einmal das Thema, aber auch die Charakteristik, die du mitbringst. Du hast gesagt, du würdest dich selber eher als introvertiert bezeichnen. Mhm. Und das könnte man jetzt auch am astrologischen Bild sehen. Mhm. Weil hier diese Achse, die hier verläuft, kann man sagen, alles, was unterhalb davon liegt, findet eher in deinem Inneren statt. Das heißt, das sind innere Prozesse, die machst du mit dir selber aus oder nimmst nur Menschen aus dem engeren Vertrautenkreis dazu, um dich zu informieren oder mhm. zu reflektieren auch. Okay. Was oberhalb ist der Linie, findet im Außen statt, also in der Öffentlichkeit. Und wenn man da jetzt einfach nur mal so einen ersten Blick drauf wirft, hast du viele Planeten unterhalb und auch das ist keine Bewertung. Das finde ich ja. auch immer ganz wichtig dabei. Es gibt kein Gut oder Schlecht, aber es passt zu dem, wie du es beschrieben hast gerade. Deine Sonne steht im ersten Haus und das ist im Innen. Mhm. Also, dass du Dinge mit dir selber ausmachst, ohne direkt eine Rückmeldung zu brauchen oder einzufordern, sondern in erster Linie für dich machst. Das ist richtig. Und dann gibt es noch eine andere Achse, die hier senkrecht fast verläuft. Das heißt, alles, was links von der Achse steht, da könnte man ein Ich vorsetzen. Mhm. Alles, was rechts davon steht, du. Daraus ergeben sich Innen und Außen, ich und du. Vier Quadranten. Wenn man guckt, bei dir ist deine sowohl deine Kernpersönlichkeit, deine Sonne, beim Ich im Inn als auch deine emotionale Persönlichkeit, dein Mond, dass du also sowohl in dem, was du dir vornimmst, das eher mit dir selber ausmachst, als auch wenn deine emotionale Seite angespielt wurde, angetatscht ist, dass du auch da eher erstmal für dich entscheidest, tut mir das gut, fühle ich mich wohl dabei oder nicht. Mhm. Und bevor du guckst, fühlt sich mein Umfeld damit wohl? Also mein Partner oder Partnerin oder meine Familie oder mein berufliches Umfeld. Und auch da viel tiefer steigen wir jetzt nicht ein. Also da könnte man jetzt tiefer und tiefer reingehen. Aber das sind so die ersten Blicke, die ich habe. Also ich gucke mir an, was ist die Kernpersönlichkeit des Menschen? Was ist der Aszendent? Darüber haben wir gesprochen, über die beiden. Deine emotionale Persönlichkeit hast du im Zeichen Zwillinge. Mhm. Auch im dritten Haus, also auch im Haus Zwillinge. Das heißt also, für dich ist Wissen oder Fortbildung wichtig, würde ich sagen. Mhm. Also generell jemand bist, der, ob es jetzt lebenslang lernen ist, weiß ich nicht, aber immer Themen findet, für die du dich auch emotional interessieren kannst und in dem Bereich, wo du dich emotional zu Hause fühlst, leichter lernen kannst, Ja. als wenn dir jemand sagt, das, das solltest du mal lernen oder lies hier mal rüber. Ich glaube, das ist ganz gut für dich. kennt, entschuldigung, Wer dich kennt, mag ja sogar richtig liegen damit. Mhm. Aber wer dich nicht kennt, kann da schnell vor eine Wand laufen auch. Mhm. Du das sagst, heißt, ich entscheide schon ganz selber, mhm. und gerne selber, was mhm. ich lese oder wie ich mich interessiere. So, bitte. Musste
0: nur, Entschuldigung, Ich wollte ja. nur sagen, ich, in meinen Zeugnissen stand schon, Jerome hat eine sehr interessenorientierte Arbeitsweise. Okay. Ja. Also, was bedeutet, ja. also das, was mir Spaß gemacht hat, ja. da habe ich mich total reingekniet und die Sachen, die, ähm, die mir nicht so lagen, sind mir natürlich erstmal schwer gefallen, aber ich habe auch nichts dafür getan, dass es mir leichter fällt dann, die Sachen zu bearbeiten. Und ich musste auch eben so schmunzeln. Also meint es, ich mache so viel mit mir selbst aus. Ist auch so, ne? Und manchmal nimmt es aber auch so komische Züge an. Also wenn ich mit Freunden oder Arbeitskollegen essen gehe und weg bin, dann ja, denke ich mir schon so eine halbe Stunde vorher so, ich gehe jetzt in einer halben Stunde. ne Und, ähm, und fünf Minuten vorher sage ich mir, ja, ich werde ja jetzt gleich gehen, aber ich komme kommuniziere das nicht mit den Leuten um mich herum. Bis dahin unterhalte ich mich noch ganz normal und sage dann, okay, Leute, also dann, ich bin jetzt weg, ja, und stehe auf und gehe und die sagen, nee, ist okay, haben mir irgendwas gesagt. Ich so, nee, wieso? Und ich so, ja, du bist einfach aufgestanden und gegangen. Hast gesagt, ich gehe jetzt. Ich sehe, so, ja, sorry, stimmt. Ja, ich habe das nur zu mir gesagt, dass ich äh, gleich gehe und nicht <lacht> zu euch. Ja, ja, sorry, ich werde versuchen da äh, dran zu denken beim nächsten Mal. Ja. Obwohl ich mich grundsätzlich als total kommunikativen Menschen sehe, ne? Also jetzt nicht so, dass ich den Mund nicht aufkriege, aber ähm, bei so einen Sachen dann anscheinend äh, ja bleibt
1: das dann in mir. Ja. Bleibt in dir und bleibt auch ganz gut aufgehoben. Also ja. ist auch nicht, weil, ne, das sind ja zwei wichtige Persönlichkeitsanteile, mhm. also deine Kernpersönlichkeit, emotionale Persönlichkeit, wenn die sogar miteinander kommunizieren können im geschützten Rahmen deines eigenen Inneren. Mhm kann es so sein, dass es sich für dich so anfühlt, als hättest du nicht unterhalten. Ähm, Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, wie du es gerade gesagt hast, Mhm. dass du eher irritiert bist, dass die anderen irritiert sind, (lacht) dass du jetzt gehst und so ist das für mich die Faszination, die man hier rauslesen kann. Wir haben eben über Introvertiertheit, Extrovertiertheit, extrovertierte Zeichen hätten eher hier oben viele Planeten und die auch wahrscheinlich mhm. eher oben. Mhm. Das sind dann Menschen auch da, ohne Wertung, die mhm. gerne in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht weniger in sich reflektieren, mhm. sondern sich eher über das Außen reflektieren. Also was kommt an Rückmeldungen? Ja. Was kriege ich an Zuspruch? Wie viele Followerzahlen habe ich in
0: ja.
1: zum Beispiel in, in sozialen Medien? Mhm. Das wäre dann, wenn hier viel ist. Und so sind das die einzelnen Punkte, wo ich jetzt ein paar rausgepickt habe. Was wir uns noch angucken könnten, wäre deine Zielstrebigkeit im Leben. Ja. Also der MC hier oben, mhm. das ist der höchste Stand der Sonne. Ich hatte eben gesagt, hier geht beim Ascendent, geht die Sonne auf. Ja. Beim MC wäre so der Zenit der Sonne, also der höchste Stand der Sonne, wo sie die meiste Strahlkraft hat, Mittagszeitpunkt,
2: mhm.
1: meiste Strahlkraft und weitesten Blick. Also, wenn man sich vorstellt, in der Wüste, dann ist nichts zu sehen und die Sonne hat den höchsten Punkt. Da kann man sehr weit sehen von diesem Punkt aus. Das hast du im Zeichen Schütze stehen. Das heißt Zielstrebigkeit, Schütze. Schütze sind zum einen Philosophen, Sinnsuchende. Das heißt, da würde ich schon mal sagen, wenn du dich für etwas entscheidest, fragst du dich erst, macht das Sinn? Also sehe ich einen tieferen Sinn da drin, ja. das zu tun oder mhm. nicht?
0: Mhm. Das stimmt.
1: Und wenn der Sinn fehlt, dann kann das schwierig werden. Ja. Auf der anderen Seite stehen Schütze auch für Reisen, also das dementsprechend viel von der Welt sehen, andere Kulturen kennenlernen oder eintauchen in andere Kulturen, sich interessieren. Das können Glaubensfragen sein, also Religionen sein. Ja. Das können kulturelle Unterschiede sein. Das kann aber auch sein, ähm, Grenzen zu überwinden, aus der Stadt herauszuziehen, aus dem Haus herauszugehen. Das ist ja auch schon immer eine kleine Grenze. Und Reisen heißt dann entfernte Länder. Ja. Könnte ein Interesse sein. Also das Ziel zu haben, viel von der Welt zu sehen, könnte ein Thema sein auf der anderen Seite, aber diese Sinnsuche oder die Frage nach dem tieferen Sinn in etwas, was du tust, also die Identifikationsfähigkeit mit einer Tätigkeit oder mit einem Ort oder allem, was du tust. Also die Zielstrebigkeit kannst du ja auch auf jeden Lebensbereich beziehen. Dazu schauen, die Frage nach dem Sinn hattest du, glaube ich, gerade schon bejaht.
0: Total, ja, sehe ich da sehe ich mich komplett drin, ja. Okay. Mhm.
1: Sehr schön. Ich habe noch ein bisschen was anderes. Also, okay. das gebe ich dir, wenn du magst, nachher gerne mit. Kannst Sehr du nochmal nachlesen oder drüber lesen. Ähm, das wären jetzt ein paar Aussagen, teilweise Fragen, die ich auch für dich habe. Ja. Und wärst du da bereit oder hättest du da Lust zu, dass wir da auch reingehen? Oder wir machen es jetzt ein bisschen anders, mhm. damit wir nicht, das ein, das heißt, ja ein durchaus astrologischer Podcast, nicht okay. der ausschließlich astrologische Podcast. Wir kommen jetzt ein bisschen mehr zu dir, deinem Lebensweg. Und dann können wir nachher noch schauen, ob wir da noch Lust und Zeit für haben, okay. hier nochmal tiefer reinzugehen. Ja. Du hast schon ein bisschen über die Arbeit erzählt und dass da auch einige Wechsel drin waren. Du hast gesagt, du warst schon mal in einem Fial- Fialunternehmen. Mhm. Bist du angestellt aktuell? Bist du selbstständig? Ich bin angestellt. Warst du schon mal selbstständig?
0: Ich war nie selbstständig. Ich hatte in ähm, meiner Anfangszeit in Berlin einem ähm, Radiosender gearbeitet, mhm. als Praktikant und später später auf so einer Honorarbasis, das also so ein bisschen wie selbstständig und habe dann gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ne? Also ich brauche schon geregeltes Einkommen, mit dem ich rechnen kann, in einem Monat mal 300 und dann mal 3000 dann mal wieder nur 100 Euro, mhm. Das war gar nichts für mich und deswegen habe ich das dann auch dran gegeben. Also jetzt keine richtige Selbstständigkeit, aber ich habe da schon gemerkt, nee, das ist es nicht für mich.
1: Und das hat sich auch nie gezeigt, weil das wäre ja auch fast prädestiniert dafür, durch die Art und Weise, wie du Sachen mit dir selber ausmachst, ja. über eine Selbstständigkeit nachzudenken plus Fische, die ja gerne mal träumen oder gerne sich Großes vorstellen können, in Visionen gehen können oder visualisieren können. Gibt es nichts, wo du dir gewünscht hast oder so einen stillen Traum, wenn, den du sagen magst natürlich nur, ja. wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen? Ne? Bei vielen ist es das Café am, am Strand oder bei mir war es ja damals eine eigene kleine Boutique, was ich mir erfüllt habe. Gibt es okay. sowas bei dir? Tatsächlich
0: nicht, aber vielleicht, weil ich auch gefühlt in allen Unternehmen, denen ich war, schon auch mich verwirklichen konnte. Okay, Also ich glaube, es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich das Gefühl hätte, ich dreht auf der Stelle und ähm, sehe eben keinen Sinn mehr in meiner Arbeit, dann ja. wäre das vielleicht mal was anderes gewesen. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, ich kann mich hier so entfalten, dass äh, ich mich auch wohlfühle. Also insofern war das kein Thema. Nö.
1: Und würdest du dich selber, oh, das ist jetzt eine heikle Frage fast. Oder? Mm. Okay. <lacht> das bist ja in einem Arbeitsverhältnis. Nee, aber es waren ja dann auch ein paar Wechsel da mit drin. Mm. Was hat bei dir zu wechseln geführt, also in der Vergangenheit, dass du irgendwann das Gefühl hattest, jetzt ist es an der Zeit, mal wieder woanders reinzugucken? Es
0: war immer war unterschiedlich. Also ähm, in einem, ich würde nicht sagen dem ersten Unternehmen, aber in einem Unternehmen habe ich mich schon relativ schnell relativ weit entwickelt. Entwickelt heißt in dem Zusammenhang, dass ich schon eine Führungskraft war. Ich war Abteilungsleiter und habe mich parallel zum Trainer entwickelt Mhm. und sollte dann auch Area-Trainer werden. Und ich dachte, ach ja, das macht mir Spaß. Menschen trainieren, denen die Möglichkeit und die Werkzeuge zu geben, dass sie wiederum in ihrem Alltag ähm, ähm, ihre Arbeit gut machen können und sich sicher fühlen. Und ähm, habe da erstmal meine Zukunft gesehen. Das war in Berlin. Mhm. Dann war das aber so, dass ich ähm, mich von meinem damaligen Partner getrennt habe und es war für mich dann direkt klar, ich ziehe wieder zurück nach Köln. Okay. Und ähm, bin dann auch mit dem Unternehmen umgezogen. Also ich bin dann von Berlin nach äh, Köln gezogen mhm. und habe dann auch in Köln ähm, bei diesem Unternehmen gearbeitet. Und in Köln bin ich dann auch an diesen Area Manager geraten, mhm. ja, der mit mir oder ich mit ihm nicht so wirklich klar gekommen bin. Und ich bin natürlich auch in, in dieser Führungskräfte-Hierarchie, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin da wieder als neue Führungskraft hingekommen, diese Region. Ja, also es waren so viele andere vor mir, die sich Hast da schon mal etabliert so? okay, haben, ja, ja. ja, die als erstmal dran gewesen wären, wenn es darum ging, sich weiterzuentwickeln. Ja? ja. Und darum dachte ich mir in dem Moment, okay, du kommst sowieso nicht so richtig mit deinem Regionalleiter klar. Du fängst dir sowieso wieder irgendwie bei Null an, ja. Dann kannst du dich jetzt auch nochmal woanders bewerben und woanders reinschauen. Okay. Das war so da ja, dieser Grund, ja. Oder es war dann bei einem anderen Unternehmen war dann äh, der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, so ich möchte mich jetzt eben mehr ausschließlich auf die Personalarbeit ja. ähm, konzentrieren und hatte dann mit einem Unternehmenswechsel die Möglichkeit eben da voll einzusteigen. Mhm. Also die, die Gründe waren unterschiedlich. Okay. Ja. Und ich war in der Regel immer so fünf Jahre. Bei einem Unternehmen. Ist ja schon eine Zeit. Ja.
1: So, auf jeden Fall eine mhm. Zeit. Hast du ähm, vom, vom elterlichen Hintergrund her irgendwas an Selbstständigkeit? Also bist du in einem selbstständigen Haushalt aufgewachsen? Nein, auch nicht. Okay.
0: Mein Großvater war mal Bonbonhersteller, mhm. hatte aber schon nicht mehr gemacht, als ich, oder, nee, hat er glaube ich nicht mehr gemacht, als ich auf die Welt kam. Nee, die waren alle Angestellte.
1: Würdest du das, also wenn du darüber nachdenkst, oder hast du darüber nachgedacht, ob die Prägung des Elternhauses auch für die eigene Berufswahl mitprägend ist? Oder sein kann. Auf jeden Fall. Für die Art und Weise, wie man arbeitet. Also, ob man, wenn man aus einem selbstständigen Haushalt kommt, dass man eher die Tendenz hat, auch was eigenständig zu machen oder Sicherheitsbedenken. Du hast jetzt ja auch andere Gründe. Du hast jetzt nicht in erster Linie Sicherheit genannt, sondern eher gesagt, die Planbarkeit dessen, ne, zu wissen, hm. Verbindliches Ein- ja. oder eine Verbindlichkeit ja. zu haben, zu wissen, mit welchem Geld kann ich rechnen am Ende des Monats, um auch das eigene Leben dann vielleicht darauf auszurichten.
0: Ich denke, es ist eine Kombination. Zum einen das, was man vorgelebt bekommt von den Eltern, das inspiriert ja einen Mhm. oder vielleicht pushen die Eltern einen auch in in so eine gewisse Richtung oder ähm, möchten, dass die Kinder Ziele erreichen, die sie selbst nicht erreicht haben. Also ich rede da jetzt nicht von mir, so war Mhm. das nicht bei mir, aber ich denke, dass das mit reinspielt. Aber natürlich auch, denke ich, alles, was um einen rum passiert, wie man sich mit welchen Menschen man sich identifiziert, außerhalb der Familie, in der Schule oder im Fernsehen, keine Ahnung, ne? was man dann als äh, Inspiration nimmt für einen späteren Berufswunsch. Aber bei mir war das, ich wusste tatsächlich ganz lange, also nicht, was ich will. Also ich wusste mit 16 noch gar nicht, was ich will, ja, und weil ich tatsächlich auch dachte, was gibt es denn überhaupt für mich? Ja, so. Ne?
1: Was hast du schulisch gemacht? Oder wo, wo bist du? Was ja, hast du gemacht? Ich
0: war auf der Hauptschule. Ja, Ich war Hauptschule ohne qualifizierenden Abschluss. Okay. Ja, Ich habe einen Hauptschulabschluss. Und ähm, sicherlich äh, hätte ich das kognitiv auf jeden Fall auch mindestens auf die Realschule oder aufs Gymnasium geschafft. Ja. Ja, da bin ich mir sicher. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Hauptschule ein schlechter Ort ist um Gottes Willen, ne? Aber es hat sicherlich mehr gegangen. Aber es war das Beste, was damals ging bei mir. Ja. ja.
1: Und du hast eben zur Begrüßung Servus, glaube ich, gesagt. Grüß Gott. Grüß Gott. Genau. <lacht> ja. Hast du? Also das heißt, du bist in Bayern geboren worden. Ja. Hast du eine regionale Prägung? Also hast ähm. du einen starken Bezug zu dem zur Heimat oder zu dem, wo du aufgeb- geboren, aufgewachsen bist?
0: Es ist kompliziert, sagen wir es mal so. Es okay. ist schwierig, ja. Weil auf der einen Seite ähm, ist das schon so, mhm. dass ich mich als, wie ich sage Bayer oder Franke sehe, aber eben diesen schon diesen regionalen Bezug habe. Auf der anderen Seite mich als Kind aber schon immer gefragt habe: gehöre ich überhaupt dahin? Also aufgrund meines Aussehens? ne? Mhm. Also, ähm, und ähm, da ich, also mein, mein meine Mutter ist eine Weiße Deutsche, mein Vater war ein schwarzer Soldat, der mhm. bei uns in der Stadt stationiert war. Mhm. Und aus dieser jungen Liebe bin ich dann entstanden. Meine ja. Eltern waren nie oder waren nicht lange zusammen. Mhm. Der ist dann auch wieder zurück nach Amerika gegangen, mein Vater. Das heißt, ich bin in ausschließlich weißem Familienumfeld und auch Freundesumfeld aufgewachsen. Und ähm, das war dann schon für mich schwierig, weil ja. ich dachte, mein Gott, ich so ich sehe komplett anders aus als die anderen, gehöre ich überhaupt hier hin? Und deswegen ist es manchmal, ist, es, ist die Frage schwierig, mhm. weil auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ja, ist es schwierig.
1: Und bist du dann alleine? Also wie lange hast du da gelebt in Bayern? Wie alt warst du, als du ich weggegangen bist? Ich bin ist? im
0: April ähm, 2021 geworden und im Mai bin ich dann nach Köln gezogen, mit 21. Alleine
1: oder mit meiner Familie dann? Alleine, oder? genau. Also du hast für dich entschieden, du willst... Ich habe für mich entschieden. aus der Region raus? Genau. Und hast dann gezielt Köln oder auch jobmäßig war das dann schon? oder? Also Köln
0: war eigentlich schon sehr lange klar, dass ich dahin ziehe. Hm. Also das war so eine Situation aus der aus der Kindheit und ich verkläre die auch nicht, weil ich erzähle, weil manche Leute sagen, ja, warum? wie bist du denn auf Köln gekommen? Und dann erzähle ich das gerne. Und es war tatsächlich so, ich war Schülerlotse und, ähm, bei uns an der Schule und die Belohnung war dann so eine Fahrt nach Köln mhm. in die Fortwerke. Keine Ahnung, warum in die Fortwerke. So. Das ja. Einzige, woran ich mich bei den Fortwerken erinnern kann, dass wir riesige durchsichtige Brillen bekommen haben und das das war's, ja. ja. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern, ja. aber ich kann mich total gut daran erinnern, dass unser Bus an der Bastei rausgelassen hat. Ja. Und ähm, ich dann, ja, die Bastei hinter mir, der Rhein vor mir, mhm. und ich komme aus einer Stadt, durch die auch ein Fluss fließt. Okay. Also, das ist jetzt für mich jetzt nicht so ungewöhnlich. Mhm. Aber als ich trotzdem den Rhein sah, dachte ich, wow, so ein Strom, der ist so groß. Und dann gucke ich rechts und sehe den Dom und ähm dachte mir dann so, ah, okay, hier wirst du als mal wohnen. Ne? Also es war jetzt nicht so, ein, oh, hier würde ich gerne mal wohnen oder hier könnte ich mir auf vorstellen zu wohnen, sondern es war wirklich so, ah, hier also.
1: Gewissheit, oder?
0: Gewissheit, weil ich damals schon wusste, wie gesagt, schon als Kind irgendwie so das Gefühl hatte, ich gehöre da nicht hin. Und, und als ich dann in Köln ausstieg, wo ich da noch nie war, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Und das hat sich dann ja tatsächlich so bewahrheitet. Ja.
1: Kommst du denn eher aus einer kleineren Stadt oder einer größeren Stadt, wo du geboren, aufgewachsen bist?
0: Also auf dem Ortsschild steht große Kreisstadt. Mhm. Aber ich würde sagen, ist es eher eine kleine Stadt. Und da nochmal aus so einem Siedlungsgebiet. also ja. aus also wirklich. Also ein Kreisstädten
1: ist ja meistens, dass sich das dann über sehr große Flächen Ja, genau. Zieht, ne? Mit vielen kleinen Ortsteilen.
0: Oder genau, und ich komme ja. dann wirklich auch nochmal aus diesem ländlicheren Ortsteil. Um uns rum also nicht aus dem Münchner nee, nee, oder nee, wenn
1: man Bayern denkt, man ja doch eher immer an München genau denke, alle München nee, Augsburg oder irgendwas Größeres dabei.
0: Nee, nee aus Unterfranken. Mhm. Ja, und ähm, da eben inmitten von Weinbergen bin ich groß geworden.
1: Jetzt heißt mein Podcast Moin Leben. Ja. Na, Moin für mich so, so zum Gruß ans Leben oder Begrüßung des Lebens. Ähm, wenn du jetzt Grüß Gott sagst, ist das ja okay. dann mhm. heißt der Podcast nicht Grüß Gott Leben, <lacht> sondern ja. Moin Leben. Ja. Hast du Moin-Momente aus deinem Leben? Also gibt es Momente, wo du sagst, ja, das war echt cool, da war das Leben gut zu mir und da gucke ich gerne gerne hin, gucke ich
2: gerne drauf. Also, wenn ich so in der Gesamtheit drauf schaue auf mein Leben, dann würde ich schon sagen, dass ja. ich eher... ja, wie soll ich sagen, also mein, äh, meinem Leben zunicken kann und sagen, ja, das finde ich,
0: find ich gut. Ne? Wenn man reinzoomt, gibt es sicherlich ne, Tage oder Phasen, wo ich sage, boah, nee, geht's noch, ne? ja. Aber, aber ja wenn ich jetzt so fällt mir jetzt tatsächlich kein Tag speziell ein, wo ich sage... Aber eine
1: Phase oder irgendein Ereignis oder weiß nicht, ob es jetzt ein Job oder eher was ist, wo du sagst... Ja, okay. also der Umzug nach Köln war dann sozusagen, ah oh, jetzt angekommen, ein Glück. Also sowas ist ja auch ein ja. lebensöffnender Moment vielleicht oder eine Phase
2: gewesen. Aber dann doch schon eher im positiven Sinn oder? mein
1: Leben ist für mich was Positives. Positives. Ja, okay, gut ja, ja. dann, ja. ja, also
0: dann, ähm, ja, würde ich tatsächlich einen Tag im letzten Jahr äh, äh, nennen. Hm. Ich bin mit Freunden und ähm, meinem Partner äh, nach New York geflogen, in Urlaub. Ich war da noch nie mhm. und wäre auch nicht mein Urlaubsziel Nummer eins gewesen. Von einer Großstadt in eine Großstadt, viele Menschen, viele Gerüche, äh, einfach too much. Hätte ich nicht gedacht, aber ich dachte mir, okay, ne, äh, ich fliege da mal mit hin. Und ähm, Aufgrund der Zeitverschiebung waren wir die ersten Tage natürlich, oder ich die ersten Tage recht früh wach und bin dann morgens um 4 Uhr auf die Brooklyn Bridge gelaufen, mhm. um mir den Sonnenaufgang anzuschauen. Und bis auf irgend ein paar Yoga-YouTuber, mhm. ja, war ich der Einzige und habe dann wirklich gesehen, dann gesehen, wie die Sonne aufging und dann diese, man hätten dann in diese, in dieses warme Licht äh, hüllt. Man, man hat von, von der Position aus gesehen, dass das eine alte, gewachsene Stadt ist. Ja, du hast diese ganz alten Gebäude gesehen, Anfang von der 1900er, dann das Chrysler Building aus den 60ern, dann diese eckigen 80er-Jahre-Blöcke. Ja. Zum Schluss wurde der Platz immer weniger in Manhattan und das sind dann nur so ganz dünne, nadeldünne Hochhäuser. Mhm. Und ich stand dann da und für mich ganz alleine und dieser Sonnenaufgang und ich denke mir so, wow. Wie toll das hier ist, ne? Und äh, weil immer sagen, ja, alle müssen wir nach New York und New York und so toll und so. Es war wirklich toll und es ja. hat mich total beeindruckt, vor allem weil ich ähm, ein paar Jahre davor krank war und nie dachte, dass ich auch nur noch mal ohne Schwierigkeiten in den Supermarkt gehen kann, ähm, war ich tausende Kilometer von zu Hause weg ähm, alleine auf so einer auf der Brücke und diesen, diesen Sonnenaufgang genossen. Das war schon toll. Ja, da war ich sehr dankbar, dass ich am Leben bin, dass mhm. ich äh, den, den, ja, den Moment äh, erleben konnte, mit, auch mit mir alleine wieder. Ne? Also ich, ja, das war wirklich toll,
1: so ein mhm. Moment nur für mich. Ja. Das war jetzt sogar tiefer als erwartet vom Moment, ah, her, okay. aber sehr, sehr schön. Vielen, okay. vielen Dank. Okay. Sehr, sehr schön. Mhm. Gibt es auch Menschen, die dich so nachhaltig beeinflusst oder beeindruckt haben? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, mhm. es gibt da durchaus. Berufliche Ziele ja. oder wo du gesagt hast, so wie sie oder er ja. würde ich gerne, da möchte ich mal hin oder wenn ich dafür angesehen werde, was ich in dem Bereich mache, dann dann bin ich angekommen ein Stück weit.
2: Ja.
1: Gibt das viele Menschen auf deinem Lebensweg, wo du sagst, die haben mich positiv begleitet, beeinflusst oder es ist es eher eine Handvoll, genau. die dich maßgeblich beeinflusst haben? Eine Handvoll, die mich maßgeblich beeinflusst haben und sind das eher Menschen aus deinem direkten Leben, also mit denen du auch unmittelbar zu tun gehabt hast, oder können das auch Ikonen gewesen sein, wo du sagst, naja, mit denen bin ich jetzt nicht persönlich in Kontakt gekommen, aber das Leben hat mich inspiriert. Ja, genau. Ist sowohl als auch auch dabei. Beides. Genau, ja, genau. Und ohne jetzt Namen natürlich Mhm. zu nennen, aber was überwiegt davon? Also Menschen, die dich beruflich Mentoren oder was auch immer begleitet haben, inspiriert haben oder Eher die Ikonen, die entweder in einem Arbeitsfeld oder ja auch vielleicht Künstler oder irgendwas, die dich sehr beeindrucken oder beeindruckt haben. Also im
0: beruflichen Kontext waren das auf jeden Fall Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mhm. Und im privaten Umfeld war es dann eben eher dann so eine Ikone, eine Künstlerin, der ich mich orientiert habe. genau. Mhm
1: und so nachhaltig, dass du Auf den auch Zeit. nachgeeifert hast oder gesagt hast, das ist dann mhm. also nicht nachmachen, ne? Das meine genau, ich jetzt auch genau. nicht, nicht ähm, kopieren oder sagen den Style kopieren, ja. sondern eher dadurch den Mut gefasst zu haben, sei es vielleicht einen eigenen Style zu entwickeln oder sei es im Arbeiten auch eigene Akzente setzen zu können und nicht nur zu sagen, was wird hier gefordert, mhm. das erfülle ich bestmöglich sondern du hast ja vorhin auch gesagt, du hast immer Jobs gehabt, die dich in einem gewissen Maße dahin gebracht haben, dass du das Gefühl hattest zumindest, dich auch einbringen zu
2: können. Ja, also es ist nicht bei
0: allen gleich. Also wenn ich jetzt so sage, im beruflichen Kontext diese erste Person, da war das eher so, dass ich dachte, ja, da möchte ich hin. Ne, so wie ich das vorhin meinte, so mhm. wie sie wirkt, wie die mit den Menschen umgeht, so möchte ich auch sein. Das war eher so eine Vision, die ich da bekommen habe oder eine Vorstellung, wie ich mich auch gut finden würde auf meine Art und Weise. Okay. ja Die zweite Person war dann
1: eher... so Darf eine, ich da mal ja, Hast du das erreicht, was du dir damals ja. vorgestellt hast? Ja, ich denke oh, schon. Ne? Ja, ja. ja habe ich. Mhm
0: und ähm,
1: zweite Person schon ja ja nein nee, ja
0: aber die zweite Person war eher so die Lehrerin mhm. ja die wirklich ähm, hart aber auch gerecht war ich war ein junger Mensch eine junge Führungskraft habe Fehler gemacht klar mhm. und ähm, ich habe sie aber wahnsinnig respektiert auf beruflicher, aber auch in persönlicher äh, Hinsicht ich habe mit ihr auch heute noch Kontakt also wir ich war vor zwei Wochen in Berlin wir haben uns getroffen nach langer Zeit äh, ich glaube nach Corona jetzt das erste Mal und ähm, sie war und ich nenne sie auch heute noch die Chefin obwohl sie das überhaupt nicht gut findet ja dass ich das immer noch sage ja. finde es richtig blöd aber ich versuche es mir abzugewöhnen und ähm, ja die hat mich eben maßgeblich geprägt und ähm, dann gab es noch eine dritte Person ähm, die mir dann die Möglichkeiten gegeben hat ne? also also die dann wirklich gesagt hat ja probiert das mach mal probier das mal aus und das hat dann auch ganz gut funktioniert also das waren so die diese drei Menschen, die alle so ihren Anteil dazu beigetragen haben, dass ich meinen Weg gegangen bin oder mich entwickelt habe oder ähm, meine beruflichen Visionen oder Vorstellungen umsetzen konnte, aber jeder so auf seine Art und Weise.
1: In welchem Bereich arbeitest du heute?
0: Ich bin in der Verwaltung, im Personalbereich, aber im öffentlichen Dienst jetzt, nicht mehr in der freien
1: Wirtschaft. Ja, und du hast eben Corona angesprochen, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Ja, war ja eine Zeit, die uns alle auf irgendeine Art und Weise sicher beeindruckt hat oder beeinträchtigt hat, offen mhm. gemacht hat. Wie gehst du generell mit Veränderungen um, die eher im Außen sind, also wo du jetzt nicht unmittelbaren Einfluss drauf hast, ob du was tun kannst oder nicht, sondern da war man ja in irgendeine Verhaltensweise gezwungen worden. Was, was macht das so mit dir? Ist das was, was dir leichtfältig da einzufinden oder setzt dir das eher zu?
0: Wenn ich tatsächlich weiß, dass ich nichts an dieser Situation ändern kann, wie zum Beispiel Corona, dann fällt es mir leicht, mich darauf einzustellen. Wenn also leicht im Sinne von ich hatte jetzt selbst war jetzt nicht betroffen von den Auswirkungen, das wäre dann vielleicht mal ein anderes Ding. Also deswegen will ich das gar nicht so easy sagen. Ich konnte mich leicht auf Corona einstellen, aber nur, weil es mich jetzt nicht wirklich betroffen hat beruflich oder 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 psychisch, ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich könnte irgendwie was ändern, dann habe ich da schon ein Problem damit, wenn, wenn es da nicht so ist. Also wenn, wenn ich, wenn ich das da nicht beeinflussen oder kontrollieren kann. Obwohl, wenn ich mal ganz objektiv draufschaue, also alles, was so ein bisschen in meinem Dunstkreis ist, ja. Auch wenn man trotzdem objektiv, wenn man objektiv draufschauen würde und sagt, nee, Jerome, da kannst du nichts machen, ne? Also versuch dich jetzt mal dieser Situation hinzugeben. Aber da habe ich, glaube ich, dann schon eher Schwierigkeiten oder frage mich, okay, könnte ich noch was machen? Hätte ich was anders machen müssen? Ja, also da kommt dann immer, wie gesagt, auf die Situation drauf an.
1: Jetzt hast du ja schon einige Jahre Berufserfahrung. Mhm. Und warst in Führungspositionen, auch wenn du jetzt sagst, du bist in der Verwaltung, in der Personalabteilung. Personaler haben ja auch immer ein gewisses, also je nachdem natürlich in welchem Mhm. Bereich du bist, ob du mit Personalverantwortung unterwegs bist oder nicht. Aber wie hast du so deine Erfahrungen, dein Wissen einsetzen können oder wo setzt du es aktuell ein, um vielleicht anderen Menschen auf ihrem Lebensweg zu helfen? Kommst du da in Situationen oder kommt dir dazu was in den Sinn, dass du positiv Einfluss nehmen kannst, so wie du eben von Menschen aus deinem Leben gesprochen hast, die dich maßgeblich beeindruckt oder beeinflusst
2: haben? Ähm Also das tollste Ziel oder Feedback ist
0: natürlich, wenn man sagt, Mensch Jerome, du hast mich mit deiner Zusammenarbeit inspiriert, irgendwie meinen Weg zu gehen. Mhm. Aber es ist ja leider nicht immer so ein schönes, hohes Ziel. Also ich, was war? Muss man mal die Frage stellen. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. <lacht>
1: ähm, wie nutzt du dein Wissen, deine Erfahrung, ja. um heute vielleicht ein Mentor oder jemand zu sein, ja. der Einfluss, positiven Einfluss auf den Lebensweg anderer nimmt?
0: Ja, okay. Also, ähm, also ich bin auf jeden Fall niemand, der ähm, jemandem mein Wissen überstülpt mhm. ne? und sagt, mach das, das so und so. Ne? Ich ähm, gebe Tipps. Ich ähm, versuche in die Zukunft zu denken, ja, und sagen, okay, ne, wenn wir das jetzt so und so machen oder wenn du das so und so, so und so machst, dann könnte das passieren,
2: ne? Und so. Aber ähm, ja, wie habe ich das eingesetzt? Also
0: letztendlich ähm, gibt es ja da viele Möglichkeiten, ähm, wie zum Beispiel ähm, eine enge Zusammenarbeit dann, ne, mit einem Kollegen mit einem Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, ob du da drauf hinaus willst. Ich kann dir noch nicht so ganz. Greifen, ich, ich will also Frage. ich will jetzt keine.
1: Ich will dich nicht steuern oder ja. irgendwo hinlenken oder irgendwas. Das ist eher eine Frage. Und wo wir gerade, wo ich gefragt habe, wo du geantwortet ja. hast, kam mir auch eine Situation oder Situation nennen in den ja. Sinn, Du warst in Personalverantwortung als Abteilungsleiter, als Store-Manager weiß ich danach auch mhm. in Personalverantwortung, auch im Fialbereich noch. Das heißt also auch da ja, wurden dann ja, ja genau. mhm. auch höhere Positionen sicher mit ja. beeinflusst ja. oder bestimmt, also Gespräche geführt. Mhm. Hast du das auch erlebt? Du warst angestellt für ein Unternehmen und du hast mhm. jemanden, der per Bewerbung ja. gut ins Unternehmen passen würde, ja. wo du aber auch mal jemanden gesagt hast, <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, das ist ja nichts für dich.
2: Mhm.
1: Hast du sowas auch gehabt? Also ich habe mehrere solche Situationen gehabt, wo sie typmäßig. Ich würde gern mit dir zusammenarbeiten. Ich hätte echt Bock drauf, ja. dass du kommst. Ja. Aber ich sag, ich glaube, das ist hier nichts. Du gehst hier kaputt, weil das echt nicht. Also so wie ich dich jetzt empfinde. Mhm. Na, wie gesagt, ich ja. dich müssen. Ich ich habe jetzt die Situation vor Augen. Ja wie ich dich aus dem Gespräch einschätzen kann, mhm. mach lieber was anderes. Du hast eben gesagt, Psychologie wolltest du studieren. Mhm. Ich hatte dir, wenn du einen Rat von mir annehmen magst. Ähm, und einige von denen haben sich im Nachhinein nochmal bedankt, also haben danach nochmal angerufen. Hast du auch solche, weil das ist ja auch eine gewisse Form von Einfluss. Du hättest jetzt den einfachen Weg gehen können, sagen, du hast dich hier beworben. Mhm. Das passt. Du fängst hier bei uns an. Ja. Aber wo du das Gefühl hattest, das tut dir nicht gut, hier zu arbeiten, mhm. das dann noch auszudrücken, was ja im Grunde fast gegen den eigenen Arbeitgeber, gegen die Position ist, in der man war, ist auch ein innerer Konflikt, wo ich aber häufig eher den Menschen vor mir gesehen habe, als meine Position in dem Unternehmen. Kennst du sowas auch oder gar nicht? Hast du da nicht Schwierigkeiten mit? Ähm, tatsächlich
0: nicht, nee. Okay. Nee. Also mich hat dann immer, also vor allem bei Führungskräften, wenn es dann einstellt von Führungskräften ging, immer eine zentrale Frage Bin nicht beschäftigt, aber die wollte ich auf jeden Fall für mich befriedigend beantwortet haben irgendwie. Ja, Und das ist, wie du schon sagst, man wird als Externer, als Führungskraft kommt man in ein Unternehmen, das heißt, bist in der Unternehmenshierarchie oben, mhm. um es jetzt mal so ganz einfach ja, zu sagen. Ja. Im Teamgefüge bist du aber der Letzte. Mhm. Ja, Also die Leute kenne ich nicht, die können ich nicht einschätzen, Vertrauen ja nicht, ähm, sollen aber ähm, sollen dir aber folgen, ja. Und dieses Gefälle, ja, ich bin in der Hierarchie ganz oben, im Team, aber ganz unten, um es jetzt mal so zu sagen, ja, da kann so viel verbrannte Erde ähm, verursacht werden, die auch unter Umständen nie mehr wieder ähm, aus dem Weg geräumt werden kann oder geheilt werden kann, dass es mir da schon immer wirklich ganz wichtig war, wie gehst du damit um? Also, also wie nimmst du deinen Job war, bist du eine Führungskraft, weil, weil weil du einfach den Titel hast oder was wie, was bedeutet für dich Autorität, ähm, was ist Macht für dich, Na, weil natürlich hat man Macht als Führungskraft, was machst du damit, wie gehst du damit um, ähm, das war mir ganz wichtig, ja, dass da kein Mensch hinkommt, der sagt, ich bin jetzt Führungskraft, weil es auf dem, meinem Vertrag steht und deswegen machst du jetzt, was ich sage? Und das war dann schon ein Punkt, wenn ich das Gefühl hatte, boah, nee, das geht nicht. das äh, Da kommen wir nicht zusammen.
1: Und da wäre jetzt ja nochmal interessant, hast du, du hast jetzt gesagt, mhm. mein Gefühl war, wenn die Antwort perfekt war, weil mhm. na, jemand weiß, so in die Richtung, ja, erfahren und man weiß, was mhm. gehört werden will, vielleicht mhm. sich gut vorbereitet mhm. auf das Gespräch. Also die Antwort, wo du sagst, auf das, was gesagt wurde, mhm da gibt's nichts dran zu rütteln, mhm. aber irgendwas, Zwischentöne ja. haben was in deinen, ne, deinen, mhm. ich sag jetzt mal Fischeantennen, ja. angeregt, wo du gesagt hast, uiuiui, ui, was ist das denn? Mhm. Worauf hast du dich dann verlassen? Auf die Antwort, die kam? Oder auf dein Gefühl? Oder ja. gab es da auch schon mal sowohl als auch Momente?
0: Es gab sowohl als auch Momente, Momente, in denen sich das ergänzt hat mhm. oder bestätigt hat mhm. gegenseitig. ne, Und ähm, weiß ich, ob das jetzt bei mir oder in meiner Konstellation so, so speziell ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei vielen auch eine Kombination ist aus diesen Hard Facts. Okay, der hat jetzt die Antwort gegeben, der hat diesen Lebenslauf und das Gefühl, was man bekommt irgendwie. Oder es ist Doch kann ich mir vorstellen, dass es bei allen so ein Mix ist.
1: Meinst du jetzt bei der astrologischen Konstellation oder generell? Nee, generell. So. Naja, klar. Ja. Aber es ist ja dann auch die Frage, worauf... Verlässt oder man sich verlässt oder man sich, ja. fragst du jetzt nochmal nachgezielter, dass du sagst, okay, ich bin noch nicht ganz zufrieden, die Antwort ja. war klasse, die war ja. perfekt, ja. aber ich möchte hier nochmal tiefer eintauchen. Ja. Auch die Chance hat man dann ja. Das heißt also auch da, wenn jemand, der vermeintlich, ne, optisch und inhaltlich perfekte Kandidat ist, auch mal zu sagen, nee, das gibt hier irgendwie nichts mit uns, weil irgendwas da war. Und du wirst ja auch da. Na, bei den vielen Dingen, die du ausprobierst oder ausprobiert hast im Leben, kannst du durch die Erfahrung sagen, mache mhm. ich weiter oder lasse ich bleiben. Mhm. Man hat ja da dann auch einen Menschen vor sich sitzen und auch da hat, nimmt man ja Einfluss auf dessen Weg. Ganz genau. Und auch natürlich als Stellvertreter der Firma, auch auf die weitere Entwicklung der Firma. Mhm. Und auch da bleibt ja die Frage dann, wenn du länger in Verantwortung bist, ob du immer richtig gelegen hast mit deiner Auswahl. Oder ob du irgendwann auch damit konfrontiert wurdest, dass du eigentlich dein Bauchgefühl bestätigt gekriegt hast nach einiger Zeit und dich irgendwie mit der Person auseinandersetzen musstest, um zu sagen, der Weg endet hier. Der gemeinsame Weg.
0: Ich hatte alle alle Varianten. Ich hatte die Variante, dass ich ein gutes Bauchgefühl bestätigt hatte. Ich Mhm. hatte die Variante, dass ich ein schlechtes Bauchgefühl bestätigt hatte. Mhm. Und umgekehrt. Also Dass ich begeistert war von jemandem und sich danach herausgestellt hat, dass er fachlich dann doch nicht so gut war und auch als Person nicht gut ins Team gepasst hat. Ja, das hatte ich schon auch. ja.
1: Und da kannst du auch gut mit um. Also auch da ist was, wo du sagst, ja, das ist jetzt erstmal so. Oder nimmst du sowas mit? Hast du sowas mitgenommen für dich, dass du dich in Frage gestellt Ich würde jetzt sagen, ja. nein, nicht unbedingt. Ja. Na, dass, dass du hm. ganz gut mit Rückschlägen oder Nackenschlägen hm. umgehen kannst. Hm. Auch wenn wir jetzt ja. mal wieder astrologisch gucken, gehören wieder eher zu den Stehaufmännchen, also ja. die auch viel wegstecken können. Mhm. Die Frage ist einfach, wo steckt man das dann hin? Das ist ja auch dann ein Punkt, wo man gucken kann, ob das abgeschüttelt weg ist oder ob das dann irgendwo in dir hängen oder kleben bleibt, dass du dich dann irgendwann später damit wieder konfrontiert siehst.
0: Ich glaube, da kann ich gar nicht pauschal drauf antworten. Es mhm. kommt wirklich immer auf eine Lebenssituation an, bei der ich vielleicht ein bisschen angegriffener bin und ich mich das dann eher belastet oder ich mich eher in Frage stelle, als in einer anderen, wenn die gleiche Situation in einer anderen Lebensphase passiert wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich anders damit umgegangen. Also ich glaube, das ist davon auch oft abhängig. Aber ähm, grundsätzlich nehme ich das schon mit Mhm. und
2: überlege, okay, ähm, wie gehst du damit jetzt um? und ähm, Ja, wie können wir da jetzt das Beste draus machen? Ja.
1: Wenn du heute so einen Schnitt siehst, irgendwie wie zuversichtlich schaust du in die Gegenwart, also in den Jetzt-Moment, wie mhm. zuversichtlich schaust du nach vorne? Beschäftigen dich Themen im Außen sehr oder machst du da auch eher viel? Also mhm. will jetzt gar nicht politisch werden, ja. ne, dass wir jetzt da mhm. tief irgendwie in ja. die, weil ich selber gar nicht so tief in drin, wenn mir da auch nichts anmaßen mag, aber bist du ein Optimist? Also der sagt, im Moment ist es gut, so wie es ist und wenn ich nach vorne schaue, dann schaue ich gelassen nach vorne. Gibt es Dinge, die dir Sorgen machen oder womit du dich beschäftigst und was du hier sagen magst natürlich auch?
2: Also die Antwort, die ich geben könnte,
0: wirkt vielleicht ein bisschen verwirrend. Also ich bin Grundsätzlich würde ich mich als optimistischen Menschen sehen mhm. mit sorgenvollen Anteilen, mhm. die ich ähm, gelernt, hab, gelernt, gelernt habe, mit denen umzugehen und ähm, diesen Optimismus und diese Klarheit versuche ich mir dann auch, also ich meditiere regelmäßig ja. so, und das ist so für mich auch nochmal noch tiefer in mich äh, zu gehen ja. Und ähm, das ist dann auch der Ort, an dem ich ja meinen Optimismus auftanke, um es jetzt mal so zu sagen, um dann eben auch mit den schon vorhandenen Sorgen, vollen Teilen mit mir umgehen zu können. Um dann ins Zwiegespräch mit mir zu gehen, ja, ins Gespräch mit mir zu gehen, um mich dann selbst zu beruhigen. ja. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass ich ein optimistischer Mensch bin, in der Gegenwart jetzt gerade Sowieso, weil das ist hier und jetzt ist auch gut, mhm. ja. Und ähm, wenn ich in die Zukunft schaue, habe ich schon auch Sorgen. Wir haben es gerade gra- angesprochen, wie ich mit Veränderungen umgehe, die ich ja. vielleicht auch nicht äh, beeinflussen kann. Also das Klima macht mir tatsächlich Sorge. Mhm. Das kann ich klar, kann ich eher mit dem Bus fahren und alles, ne? Aber grundsätzlich kann ich das nicht. Ich als Einzelner beeinflussen und ich habe halt die Befürchtung, dass es eben eine Richtung geht, die uns die es uns allen noch schwer macht und da habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge. ja Also das wäre jetzt so ein, so ein Thema, bei dem ich echt äh, mit ein bisschen Sorge in die Zukunft schaue.
1: Und bist du da eher interessiert, bist du engagiert, also bist du in irgendwas aktiv dabei zu sagen, Meinungsbildner oder deine Meinung hältst du für dich, bist du in Diskussionsforen in Gruppen aktiv oder bist du eher, wie gesagt, interessierter Leser und sammelst viele Informationen, um das auch für dich mit dir selber auszumachen oder bist du da eher eine öffentliche Person oder teilöffentlich, je nachdem, wie deine Zeiten und alles das zulässt, da auch Einfluss zu nehmen, meinungsbildner zu sein und vielleicht auch in den Clinch zu gehen. Also wenn Mhm. du irgendwas liest, wo du sagst, das ist absoluter Scheiß, was derjenige von sich gibt, da auch mal aufzustehen oder zu sagen, hör mal zu, ey, das das geht nicht. Also da ist
0: es eher so, dass ich mich da auch wieder drin sehe, was du vorhin gesagt hast, dass es da für mich erstmal darum geht, Wissen anzusammeln, zu verstehen, was passiert hier eigentlich, was kann passieren, warum passiert das, ja, was passiert, wenn das Meer wärmer wird oder der Salzgehalt mhm. sinkt und die, Gott, der Golfstrom nicht mehr strömt, sowas. Mhm. ne? Also das ist für mich so der erste Schritt, ähm, Wissen für mich zu kommen zu einem Thema und dann bin ich aber nicht aktiv der der Typ, der nach vorne geht und sagt, so Leute, so und so ist es, das das ist meine Meinung. Fragt mich allerdings jemand, sage ich, okay, wo ist das Mikrofon, dann äh, sage ich dir gerne was dazu, aber ich glaube, da ist dann wieder dieser eher zurückhaltende Teil stärker, der sagt, okay, ich mache das erstmal so für mich aus, dass ich für mich eine Meinung habe oder für mich eine Vorstellung aber wenn es dann dazu kommt und wenn der Rahmen passt, kann ich da gerne was zu sagen.
1: Und dann wäre das für dich auch vorstellbar, in der Öffentlichkeit was zu sagen, also Teilöffentlichkeit mhm. oder Öffentlichkeit zu sagen oder eher in einem Rahmen, in dem du zu Hause bist. Also du hast vorhin gesagt, ne, vor 200 Leuten Belegschaft mhm. oder irgendwas zu sprechen. Ich kenne das eben ja. ähnlich auch. Äh, auf einer Firmenveranstaltung früher was zu sagen, wo ich weiß, dass dann alles Kollegen, Kolleginnen ja. von mir ist eine Sache, jetzt eine Kamera anzuschalten, live zu gehen und auch zu wissen, ich habe jetzt keine riesen Followerzahlen, zahlen aber mhm. potenziell ja. könnten das jetzt rund um den Globus Menschen sehen, mhm. was ich von mir gebe, <lacht> ob das immer alles voller Sinngehalt ist oder nicht, aber dass es da schon ein Unterschied ist und dann gerade Farbe zu bekennen oder Position zu beziehen, ist ja nochmal wieder auch was anderes, wo man auch sagt, ja. okay, daran kannst du irgendwann auch festgemacht
0: werden, ja, okay.
1: was du da mal gesagt hast. Mhm. Also ist das ein Unterschied für dich in einem Rahmen, also in einem geschützten oder gedeckelten Rahmen oder in der Öffentlichkeit? Oder ist das jetzt, wenn das Thema hart genug ist für dich zu sagen, dann spielt das keine Rolle?
0: Für mich macht das keine Rolle, wenn ich dahinter stehe. Mhm. Ob ich das jetzt vor zwei Leuten oder vor 20.000 Leuten vertreten müsste. Und wenn die dann alle sagen, ist aber... Bullshit, was du erzählst, dann, also ist nicht so, dass ich dann äh, ignorant bin und sage, ist mir alles egal, was ihr sagt, aber ähm, ich ähm, könnte meine Meinung dann auch vertreten, wenn ich dahinter stehe, ja.
2: ja.
1: Magst du noch einen Schluck Tee? Sehr gerne. Das ist aber heiße Liebe mit, mit dem, den du eben schon hattest, auch gemischt. Ich hoffe, das ah, ist okay. okay. Ja. Das ist sehr fruchtig, aber ohne weitere Zusätze.
0: Keine Ahnung, warum ich bei Tee so basic bin. Also Kamillentee und Pfefferminztee.
1: Ja, habe ich manchmal auch. Aber manchmal darf es auch ein bisschen was <lacht> mit Geschmack und Süße sein. Ja, danke. Das ist jetzt auch von heute Morgen noch. ne? Mhm. Hat noch ein bisschen Restwärme. Ja, es ja, war danke. <lacht> jetzt sind wir schon an gesellschaftlichen, am gesellschaftlichen Bereich angekommen. Mhm. Was wünschst du dir so für die Gesellschaft? Also klar, du hast eben Klima angesprochen, aber hast du ein... Eben haben wir über Hoffnung gesprochen, aber gibt es einen Wunsch, wo du einfach sagst, was wünschst du dir, was sich ändern müsste? Oder
2: ja, was wünschst du dir für die Gesellschaft?
1: Oder, ich darf auch weiter fragen, ja. was ist aus deiner Sicht die notwendige Veränderung oder Transformation, damit es tatsächlich besser werden kann,
2: als es gerade ist? Ich glaube... dass
0: das Zuhören sich wieder verbessern muss. Also, dass man den anderen wirklich zuhört, seinen Themen zurückstellt, seine Agenda erstmal komplett weglässt und versucht, sich auf den anderen wirklich einzustellen, zu verstehen, was dessen Problem ist, was dessen Standpunkt ist und dann einfach, einfach einen Weg finden, dass man sich respektiert
2: und, oder andersrum angefangen. Ich hatte während Corona sehr wichtige Freunde, die sich
0: nicht impfen lassen wollten. Mhm. Und, und ich dachte, okay, wie, w- 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 was wird das jetzt? Also ich, ich dachte mir, mein Gott, ich kann doch nicht ähm, deswegen so eine langjährige Freundschaft irgendwie sein lassen. Aber ich finde aber trotzdem, ich persönlich finde es aber trotzdem wichtig, dass jeder seinen Beitrag dazu, Beiträgt und sich impfen lässt. Ja, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und, äh, und dachte ich mir, okay, jetzt
2: höre ich mir erstmal an, warum die sich nicht äh, impfen lassen möchte. Ne? Und ähm, hätte das für mich dann trotzdem nicht so entschieden, mhm. aber ich habe es dann schon
0: versucht zu akzeptieren, dass das ihr Weg ist, auch wenn ich das nicht richtig fand. Aber ich wollte. Mhm nicht diese Freundschaft dran
1: zerbrechen lassen. Aber es war schwierig irgendwie, ne? Also ist das dann ein kollektives Verständnis, was du hast? Also wo du einfach sagst, das ist da jetzt für alle das Beste? Oder ist das was Individuelles, wo du einfach sagst, ich verstehe es jetzt einfach nicht, weil du, weil es für dich klar war? Sag mal, wir haben uns auch nicht impfen ja. lassen, auch mhm. aus unseren Gründen heraus, ja. weil wir gesagt haben und auch nicht, weil wir sagen, wir sperren uns grundsätzlich mhm. gegen das, weil es irgendwer mhm. entschieden hat sondern weil es teilweise gesundheitliche Gründe hat, mhm. teilweise auch Überzeugungsgründe
0: ja. hat, okay.
1: wo wir auch gesagt haben, nein, das, das machen wir nicht, weil, egal. Ja. Also auch da viel aus unserer Sicht auch ins System reinkommt, wo man nicht genau weiß, was da reinkommt.
0: Aber guck mal, wir können uns ja jetzt, ja. drei Jahre nach der Pandemie, da auch so total locker ja. drüber unterhalten. Keine Ahnung, wie dieses Gespräch im März 2020 gewesen wäre, Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, dass man vielleicht erstmal Abstand braucht mhm. zu gewissen Sachen und nicht versuchen muss in einer, also ist auch gesellschaftlich jetzt, wenn eine Sache verfahren ist oder heikel ist, da jetzt eine Lösung zu finden, sondern versucht, okay, wir kommen, müssen da jetzt irgendwie durch und schauen später nochmal drauf und versuchen das dann aufzuarbeiten, es ist ja auch gerade schwierig, ne? Also wenn man, egal wo man hinschaut in der Gesellschaft, an jeder Ecke, äh, wo du hinguckst, gibt es Herausforderungen, ne? Und unterschiedliche Meinungen, die dann auch sehr populistisch sind, was ich nicht sage, was immer schlimm ist, ja, aber ähm,
2: bei der dann manchmal, ja, ich will nicht sagen, die die Gesprächskultur fehlt, aber
1: ist halt schwierig. Mhm. Also, na, ich kann es jetzt hier anders äh, beschreiben. Ja, ich fände also einfach auch einen Punkt dabei, alle wünschen sich Redefreiheit und dann gibt es da aber eine Pflicht, die ja wirklich in das Einzige, was man hat, eingegriffen hat oder eingreifen sollte. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es nicht zu einer Impfpflicht gekommen ist. Ja. Dass man sagt, es ist Zwang sich impfen lassen zu müssen, solange es eine freie Entscheidung ist, zu sagen, ich mache es und dann ist es egal, ob ich es aus individuellen Gründen mache mm. oder aus kollektiven Gründen, dass ich sage, das ist einfach mein Teil, mein Beitrag, zum ja. Wohl, ja, dann ist es was anderes, aber zu sagen, das verpflichtend einzuführen, ist schon, das fand ich harten Tobak damals. Okay. also, was also da für eine Diskussion, mm. drumherum erst stattgefunden hat und nachher völlig isoliert war, also da war ja nichts mehr von zu hören, mhm. dass es noch wirklich eine Auseinandersetzung gibt, der man sich gestellt hat. Sondern mhm. das war ja wirklich verhärtete Fronten. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ein Stück weit Denunziantentum dann ja auch auch von beiden Seiten, also ja. auch da gar nicht so. Aber dass sich da überhaupt so Fronten aufgemacht haben, war ja auch schon, ja, war war einfach eine harte Zeit, eine schwierige Zeit und wir sind auch froh, natürlich, ne? auch wie du sagst, also nicht, wir waren infiziert und haben auch Krankheiten damit mhm. durchgemacht, aber haben jetzt auch zum Glück niemanden aus dem näheren Umfeld verloren. Ja, Aber dann aus zweiter, dritter Reihe auch. Aber das mhm. ist jetzt auch ein Thema, das müssen wir jetzt gar nicht umlegen. Ja. Weiterführen
2: oder aufmachen wieder. Mhm. Ja, ich glaube, wenn man einfach in so Situationen ist, in denen man dann
0: so eingeschränkt wird von außen ne, und ähm, dann einfach will, dass das aufhört. Hm. Ne? Und dann die eine Seite zum Beispiel sagt, ich will, dass das jetzt aufhört und deswegen müssen sich jetzt einfach alle impfen lassen, damit das so schnell wie möglich aufhört. Und es ist mir egal, ob du das jetzt willst, aber ich möchte gern wieder mein Leben leben oder äh, oder oder ich kann gar nicht verstehen, dass du dich nicht impfen lässt, hast du keine Angst, jemand anderes anzustecken, der dann stirbt oder hm. so. Ne? Das so ne? Und ähm, die andere Seite kann ich natürlich auch verstehen. Ne? Das sagen, ja, aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht irgendwie... Das ist bei mir da, was in meinem Körper initiiert wird. Ja. So, ne? Also ich kann das schon auch nachvollziehen.
1: Und es war ja auch so auch für uns. Wir waren uns der Konsequenzen bewusst, vom öffentlichen mhm. Leben ausgeschlossen zu werden mhm. oder mhm. werden zu können. Mhm. Wo wir gesagt haben, aber okay, dann ist das so, dann kann ich halt nicht in die Stadt zum Einkaufen gehen. Ja. Okay, dann lebe ich mit. Mhm. Haben uns trotzdem jeden Tag getestet, auch als wir es nicht mussten. Ja. Weil wir gesagt haben, wenn wir mit Mitarbeitenden oder mhm. Kunden in Kontakt kommen, Natürlich wollen wir die maximale Sicherheit bieten dafür. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt heißt, du darfst deshalb nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann sage ich, okay, das ist doch aber... Hm. Also das waren ja, ja. jetzt für mich alles ja. keine Gründe zu sagen, weil ich jetzt irgendwo hin möchte, in Urlaub fahren möchte oder so. Das wäre für mich kein Grund gewesen zu sagen, deshalb mache ich es. Und das haben viele für sich als Grund genommen. Noch das muss man akzeptieren, aber das ist jetzt für mich nicht so haltbar gewesen in dem Fall. Ja. Okay. Darf ich dir noch ein paar Fragen stellen? Aber gerne. Wir kommen jetzt schon nochmal, würde ich gerne die Kurve ein Stück weit zurück machen in dein astrologisches Bild, in dein astrologisches Profil. Okay. Es gibt dazu den vier Punkten, die wir vorhin angeschaut, angesprochen haben. Also deine Kernpersönlichkeit, den Aszendenten, deine emotionale Persönlichkeit, den Zielepunkt oder deine Zielstrebigkeit. Es gibt auch sogenannte sensitive Punkte im Astrologischen. Und da habe ich mal ein paar Punkte zusammengestellt auch als Kurzprofil und du kannst dann sagen, finde ich mich darin auch wieder oder nicht.
0: Äh, hab ich ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden, sag nochmal, also das sind dann
1: sensitive, sensitive Punkte? Sensitive Punkte, genau, das sind nicht die Planeten, sondern es ist eher die Zwischenräume, die dann auch Tendenzen vorgeben, wo man sagen kann, ähm, findest du dich darin wieder okay. oder nicht? Okay. Ja, und sensitiv ist da das, dieses Feinsinnige mhm. und da lass uns auch einfach mal schauen. Also das Profil. Du fühlst ein tiefes Bedürfnis nach Eigenverantwortung und Selbstbestimmung und nimmst dein Schicksal gerne selbst in die Hand. Kannst du dem zustimmen oder? Dein Leben zeigt dabei sowohl Höhen als auch Tiefen, insbesondere im finanziellen Bereich. Also gab es da auch Schwankungen drin. Mhm. Ja nicht so. Okay. Kommunikation ist dir äußerst wichtig. Mhm. Du redest gerne, lernst ständig dazu und strebst nach Weiterbildung. Zudem besitzt du ein besonderes Talent für Partnerschaftsastrologie und das Erkennen zwischenmenschlicher Muster, Herr Kollege. Partnerschaftsastrol. Horoskope, Also wer passt wie zusammen und warum? Ach so, ja.
0: ja ist das- Hast ich du da eine Affinität will- für? Ja, also ich als Witter ja, dass der Schütze zu mir äh, gut passt.
1: Ja, guck mal, ne? passen wir zwei doch wunderbar ja. zusammen. <lacht> ja. Und sei es erstmal im Gespräch. Ja. Also auch da würde ich jetzt sagen, natürlich gibt es bestimmte Tendenzen bei Zeichen, aber ich würde nie sagen, das Zeichen geht auf keinen Fall mit dem anderen Zeichen. Mhm. Dafür ist es zu vielschichtig, als das allein am Tierkreiszeichen festzumachen. Ja. Aber laut deinem astrologischen Bild wärst du auch jemand, der, also dein Astrologiepunkt ja. ist im siebten Haus und dementsprechend kann man sagen, Haus der Beziehung und Begegnung, mhm. ähm, dürfte es zumindest eine Bereitschaft geben, sich auf astrologischer Sicht mit Paar Beziehungen auseinanderzusetzen, wenn nicht gar sogar irgendwo in dir was veranlagt ist, zu sagen, da hätte ich Interesse dran, was zu lernen oder das selber anzubieten oder zu betreiben. Also soweit jetzt nicht anzubieten und zu
0: betreiben, ja. aber auf jeden Fall äh, bin ich offen dafür und äh, sehe da, seh das auch. und, und ähm, Also sehe das auch im Sinne von ähm, kann mir das gut vorstellen, dass es da ähm,
1: Zusammenhänge gibt, ne? Und wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, wir hatten ja vorhin hier mal kurz drauf geschaut, Ja. das ist dein astrologisches Bild. Dein Partner hat sein astrologisches Bild. Wenn ja. man jetzt sagt, in der Beziehung hm. schieben die zwei sich ja ein Stück weit übereinander. Ja. Da kann man sich ja vorstellen, es gibt kein identisches astrologisches Bild zu deinem. Ja. Es gibt vielleicht ein ähnliches und es gibt welche, die ganz unterschiedlich sind. Hm dass jeder seine Themen mitbringt in die Beziehung. Das heißt also, das überlagert sich. Ja. Das, was hier wie ein Spinnennetz ist, hat dein Partner auch als ja. Spinnennetz, aus seiner Familie, aus allem, was drumherum ist, dass es da schon einfach gut ist, sich selber gut zu kennen, um auch besser auf den anderen eingehen zu können. Ja. Und damit es möglichst, da ja, Reibung, manche sagen, Reibung erzeugt Wärme, Reibung ist gut und ja. es braucht auch Streitkultur und Konfliktpotenzial. Mhm. Mhm. Ich bin eher so auf der Seite, gleich und gleich gesellt sich gern. Also es ist eher gut, auch viele übereinstimmende Punkte zu haben. Natürlich rasselt es auch immer mal wieder. Mhm. Aber mir und uns, wir haben ja beide auch, meine Frau und ich zusammen, astrologische Ausbildungen gemacht. Mhm. Uns hat das zum Beispiel sehr geholfen, uns selber darin wiederzufinden, uns selber besser zu verstehen, um dadurch den anderen besser zu verstehen. Ja. Und je besser ich verstehe, wo sind denn die emotionalen Knöpfe mhm. meiner Frau in dem Fall, mhm jetzt das gerade nicht gegen sie zu verwenden und zu sagen, ich weiß, wie ich dich pieksen kann, sondern dann eher die Hände in der Tasche zu lassen und zu sagen, ich drücke jetzt gerade nicht drauf. Mhm. In einem schwachen Moment, wo ich wüsste, da könnte ich jetzt nochmal schön einen reindrücken. Und Also das hat sehr, sehr geholfen und daher ist äh, Astrologie nicht mein absolutes Steckenpferd, aber natürlich auch ein Teil meiner Beratung, die ich gemacht habe. Aha. Und das ist einfach spannend, auch Genau das zu sehen. Du hast das Individuum Mensch,
2: mhm.
1: zwei Partner vor dir sitzen und was ergibt sich daraus für eine Persona, wenn man sagt, wir machen mal aus beiden Horoskopen ein Horoskop. Okay. Was wäre für euch die ideale Ausgangsbasis, der beste Ort zu leben, das beste, mhm. keine Ahnung, also ob ihr gemeinsam arbeiten sollt oder eher das voneinander trennt. Ja. Also es ist spannend, aber es ist auch für mich das individuelle Horoskop ist schon spannend genug und um was Tiefen mhm. zu brauchen und Menschen... Zu beraten. Okay, also da in dem Bereich hättest du das Potenzial, Kollege zu werden. Ah, okay. Trotz deines sicheren Händchens in finanziellen Angelegenheiten könnten Beziehungen dir jedoch finanzielle Herausforderungen bescheren. Das heißt also, wenn du dich auf jemanden einlässt, gemeinsame Wohnung oder irgendwas, kann es sein, dass du auch schon mal auf etwas sitzen geblieben bist. Kann, muss nicht sein. Ja, ja,
0: Hat's? hat es. Also ich würde nicht sagen sitzen geblieben, aber habe mich dann von einem Lifestyle anstecken lassen, den ich mir eigentlich nicht mhm. äh, leisten konnte. Es ist nicht so, dass es im Desaster geendet ist, aber ich habe dann auch irgendwann die Notbremse gezogen, aber musste dann schon akzeptieren, okay, ich, das geht nicht. Mhm. Also was da, wie er sich das vorstellt oder wir uns das vorstellen. Ja.
1: ja. Darf ich noch was fragen? Ja. Beruflich könntest du in den Bereich Vermögensberatung, Bestattung oder im Handel involviert sein und zeigst dabei eine bemerkenswerte Zielstrebigkeit. Vermögensberatung, Bestattung oder Handel? Vermögensberatung sehe ich mich gar nicht. Okay. Nee. <lacht> Aber Handel, ja. Ja.
2: Na, war
0: ich ja, ja genau, jetzt ja. 18 Jahre. Hm. 20 Jahre. Ähm, Bestattung, interessant. Weil tatsächlich ich war äh, der Ministrant, äh, hm. äh nicht Ministrant, ähm Äh, Messdiener Mhm. äh, in meiner Heimatstadt und äh, neben den Messen am Sonntag war da ja auch ähm, äh, Geburten oder Taufen, Hochzeit und auch Beerdigungen ein Thema. Und ähm, alle haben sich um die Beerdigungen gedrückt. Mhm. Da ist ja auch ein schweres Thema. Alle weinen, äh, da liegt ein toter Mensch äh, vor dir im Sarg, aber tatsächlich hatte ich damit damit nie ein Problem damals und habe das dann auch äh, immer gemacht und so und ich fand das, äh, ich habe, weit ich mich ja zurück erinnern kann, schon auch ein bisschen mit anstecken lassen von dieser von dieser äh, Situation, von dieser traurigen Situation. Mein mein größter Horror war tatsächlich, dass ich anfange zu lachen Mhm. irgendwann mal, dass ich, weil ich weiß, okay, das ist jetzt für alle hier eine traurige Situation, für mich nicht. Ich gehe gleich wieder nach Hause und mache irgendwas anderes und ähm, ich darf jetzt hier nicht lachen und dann fängt man an zu lachen, das, das war, war mich der Mensch. allergrößte Horror, weil ich das, ne, aber in der Regel habe ich mich von dieser Stimmung auch ein bisschen anstecken lassen, war dann auch traurig, hm. und ähm, aber ich fand das, äh, fand keine das ich, Berührungsängste keine, also. überhaupt gar keine Berührungsängste und äh, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, also äh, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirmbestatter, aber grundsätzlich das Thema macht mir jetzt keine Angst. Mhm.
1: Trotz deiner offenen Art gibt es Momente, in denen du dich zurückziehst und nicht über deine Gefühle sprichst. Hast du ja eigentlich vorhin schon beantwortet.
0: Genau,
2: genau.
1: Deine Intuition ist stark, doch aus früheren Erfahrungen heraus
2: zweifelst du oft an deinem Bauchgefühl. Was ein kann, kein muss. Ja, wobei sich tatsächlich mit
0: der Meditation auch gebessert hat.
1: Schön, ja okay. Also du hast bewusst was verändert auch genau. in deiner Situation, was dir mehr Sicherheit und Ruhe gibt.
0: Genau. Okay, schön.
1: Jetzt hätte ich noch zehn Fragen. Darf ich dir die noch stellen? Ah, ich <lacht>
0: weiß gar nicht, wie lange haben wir denn schon. Ich habe gar
1: keine Stunde Gefühl. 20 sind wir. Ah, okay,
0: gut. <lacht> ja, ich bin noch fresh.
1: Okay, sehr schön. Wie hat deine tiefe Leidenschaft für Kommunikation und Lernen deinen Lebensweg beeinflusst? Sind wir schon ein bisschen dran langgeschrammt vorhin, aber vielleicht fällt dir da noch was zu ein. Nee, sag bitte nochmal. Wie hat deine tiefe Leidenschaft für Kommunikation und Lernen deinen Lebensweg beeinflusst? Also beruflich
0: war meine meine Art zu kommunizieren oder oder überhaupt, dass ich ein guter Kommunikator bin, immer eine Hilfe und äh, war auch immer eine Stärke als äh, Führungskraft, zielgruppenorientiert oder zielgruppengerecht äh, zu kommunizieren. Das kann ich auch ganz gut, denke ich. Und ähm, ich würde mich auch eher
1: als einfachen Typen
0: Menschen äh, bezeichnen, aber ich habe auch gar kein Problem, mich dann mit...
1: Was ist ein einfacher Typ oder ein einfacher Mensch?
2: Für mich ähm, einfach im Sinne von, dass ich glaube ich nicht kompliziert bin
0: zu lesen oder kompliziert bin, kommunizieren
1: also nicht mystisch ja, mythisch, also das, das genau Geheimnisse nee, und genau machst. genau insofern genau mhm.
0: das so ne? ähm, aber ähm, und ich glaube deswegen schaffe ich da auch einen guten Zugang zu den Leuten also das war so ist so
1: auf beruflicher Seite du hast vorhin auch angesprochen ähm, Betriebsräte oder mhm. was hast du noch gesagt gab's noch für welchen oder? Zusammenhang auch in dem zusammen was das Betriebsrat, aber du hast noch einen anderen Begriff genannt. Personalrat. Personalrat heißt ja. das dann, okay. Mhm. Ähm, hast du auch, glaube ich, gesagt, wenn ich das richtig erinnere vorhin, dass du die Situation eher gemocht hast, da zu verhandeln oder reinzugehen ja. in die Gespräche? Ja. ja. Aus welcher Position heraus? Also war das als Führungskraft, genau. als also als operative Führungskraft, Flächenführungskraft, sage ich mal, eher als Personaler oder sowohl als auch? Also warst du jeweils immer in allen Positionen? Damit konfrontiert? Nicht in
0: allen Was Positionen, mehr. aber in dem in dem Unternehmen, in dem ich dann Personalleiter war, da hat schon ein großer Teil meiner Arbeitszeit ähm, mit der Kommunikation mit dem Betriebsrat aufgebraucht. Ja. Und, und da ging es dann oft um entweder operative Geschichten, aber meistens auch strategische Sachen, mhm indem man den Personalrat mit einbeziehen musste oft waren es Budgetkürzungen, Mitarbeiter die oder oder Stellen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht nachbesetzt wurden, so so eine Geschichten. Und es hat mir schon Spaß gemacht, wenn man da auf Augenhöhe dann diskutiert. Das kann von meiner Seite auch gern ein bisschen hitziger werden. Natürlich immer alles sachlich, Mhm. ne? Aber ähm, ich mag das, wenn so eine emotionale so ein emotionales Gespräch gibt und man dann zum Schluss äh, das Gefühl hat, okay, man hat ähm, man hat was erreicht, irgendwie auch gern zusammen und man musste sich das so ein bisschen erarbeiten. Das ja. äh, mag ich ja, in der Kommunikation. Und das war mit manchen Betriebsräten möglich, mhm. ja weil die auch ähm, äh, wussten von was sie reden ja. wussten wo sind meine Grenzen als Betriebsrat was kann ich verlangen was kann ich nicht verlangen ich wusste das auch mhm. ähm, dann gibt es aber natürlich viele Punkte dazwischen für die gute Zusammenarbeit dass man dann vielleicht doch mehr Informationen gibt als man sollte ne also so das mhm. ist ja dann auch so ein bisschen ein Spiel ich will nicht sagen Strategie aber es ist ähm, äh, es gehört ja mehr dazu als einfach nur zu sagen okay laut Betriebsverfassungsgesetz darfst du äh, nur das und mehr bekommst du nicht ne ähm, schwierig wurde es dann für mich, wenn ich das Gefühl hatte, dass äh, ähm, der andere da kein Interesse dran hat, der für sich schon wusste, ich mache das nicht. Mit vorgefertigter mit, Meinung, mit kommt ohne, Meinung. kommt. Meinung ja. ja. Ich wusste, ich kann jetzt eine Stunde hier mein Mund reden, ja. der nickt die ganze Zeit und sagt, ah, okay, ach, interessant. Und wusste zum Schluss, dass er sagt, machen wir trotzdem nicht. Hm. Und das hat mich sehr frustriert. Glaube ja.
1: Ich, ich Aber auch bei mir ist das ja lange her. Hast du heute noch mit den, nee. mit der Thematik zu tun? Gar nicht mehr, okay ich fand das teilweise frustrierend, also auch um der Sache willen an sich, Gewerkschaften, Betriebsräte zu haben, mhm. definitiv richtig. Ja. Die Das Alter des Gesetzes war ja häufig auch eine Hürde. Also es kam ja aus Zeiten der Industrialisierung, ja. glaube ich, also Ende 19. Jahrhundert teilweise. Mhm. Und man sagt, also die Anwendung auf heute zu transportieren, war ja schon schwierig an sich. Mhm. Oder du sagst, es ging um um... Industriemitarbeiter und du redest jetzt über einen Handel, wo ja nun nicht so eine starke Belastung körperlich mehr ist, mhm. wie es damals war. Also hast du damit auch für dich Schwierigkeiten gehabt oder war das auch eher, dass es jetzt der Rahmen, der gesetzt ist, damit müssen wir arbeiten? Weil bei mir ist es dann eher so was Idealistisches zu sagen, da müsste doch eher mal jetzt auch ans Gesetz rangegangen werden. Das ist in die Hier und Jetztzeit. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Deshalb ist es jetzt für mich so aus meiner Erinnerung heraus noch und ich bin jetzt seit 2015 selbstständig, also es sind auch acht Jahre inzwischen mhm. und dann die Zeit davor, ja, hatte ich da auch immer wieder mit zu tun ähm, und habe mich da häufig auch dran gestört, dass wir einfach über Sachen sprechen, die ja von der Zeit vom Ursprung her sehr sehr weit zurückliegen und auf sie und jetzt schwer zu übertragen waren.
0: Mhm. War für mich tatsächlich Okay. Also das war dann wirklich eher so diese zwischenmenschliche Geschichte oder um es ganz einfach zu sagen, dass mir gegenüber Menschen saßen, die sehr viel Macht bekommen haben durch das Betriebsverfassungsgesetz, die meiner Meinung nach damit nicht umgehen konnten und einfach nur Nein gesagt haben, weil sie es konnten. Punkt. Ohne irgendeine Begründung, was sie auch nicht müssen. Und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und das war so eine der letzten... Betriebsräte, die ich hatte, und da habe ich mir wirklich die Zähne ausgebissen. Ja. Und das, äh, da nicht voranzukommen, hat mich dann auch, das habe ich dann auch mit in mein Privatleben genommen, ja.
1: Also ich kenne auch solche Situationen, wo man einfach sagt, es geht nicht mehr um die Sache. Mm. Hier geht es um persönliche Machtspielchen ja. irgendwo auch. Mm. Und es geht auch nicht um das Team. Also das ja. Beste fürs Team genau. rauszuarbeiten, wo ja. man sagt, da wollen wir eigentlich beide das Gleiche. Mm. Hier geht es um persönliche Interessen. Genau. Das darf nicht sein, in ja. dem äh, nächste Frage, du legst großen Wert auf Eigenverantwortung. Gab es einen bestimmten Moment, der diese Einstellung geprägt hat?
2: Ähm, ich würde nicht sagen im Moment, sondern eine Periode. Ich glaube, wie
0: jeder... Als Kind und, 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 und Jugendlicher kann man oft nicht eigenverantwortlich leben. Man ist abhängig von den Eltern, man ist noch nicht erwachsen, noch nicht voll geschäfts- und rechtsfähig. Mhm. ja. Und ich glaube, diese Periode, in der ich eben nicht selbst entscheiden konnte, was für mich gut ist oder was ich will, hat mich sehr geprägt für mein erwachsenes Leben.
1: Hast du Geschwister, darf ich das fragen?
0: Kei, also keine, ähm, also Halbgeschwister ich ja. ja.
1: Mehr, mehrere dann? Mehrere, oder?
0: mit denen ich aber nicht
1: aufgewachsen Ach so, okay. bin. Achso, ja. okay, das wäre das jetzt die Frage gewesen. Also hast du da dich irgendwie innerhalb des systemischen Konstruktes hast beweisen müssen, nee. durchboxen müssen oder <lacht> Strategien auch dann? Ich bin der Jüngste von dreien, also ich hatte durchaus meine Strategien auch zum okay. Recht gekommen, okay. ich wusste das auszuspielen auch. Was ich im Nachhinein, wo ich nicht wirklich stolz, klar, ich lache jetzt drüber, weil es mm. zu lange her ist, mm. aber im Nachhinein sicher auch nicht nicht gut gewesen ist, auch für mich nicht. Was mm-hmm. war halt so, ja. Ich war der Jüngste von dreien und okay. hab das für mich so genutzt und habe erst sehr viel später gelernt, dass das auch nicht cool ist. Was denn? Ja, immer so sein eigenes durchzusetzen und sich, wenn es mir gedient hat, mich auf die eine Seite zu stellen.
0: Ah, verstehe. Okay. Wenn mir
1: das andere okay. mehr gedient hat, mich auf die andere Seite zu stellen okay. oder die okay. gegeneinander auszuspielen. Mm. Ist einfach nicht cool, aber das hm. hat sehr viel länger gebraucht, das zu verstehen. Okay. Was ich als Kind und Jugendlicher nicht unbedingt so gesehen habe. Verstehe, okay. Ja.
0: Es gab's. Die Frage gab es gar nicht bei uns, dass ich äh, mich auf die stärkere Seite schlage. Bei mein, also ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Mhm. Mein Opa war einfach The man, ne? Also so, also es war halt also, also halt eine klassische Rollenverteilung, sage ich mal. Ne? Meine Oma war die Hausfrau und mein Opa war der Mann. Man hätte da gar keinen, Wobei meine Oma auch natürlich sehr viel Power hatte, ne? hm. aber äh, mein
2: Opa war da schon derjenige, der Präsenter war. Ja. Hm. In
1: welchen Momenten fühlst du dich am meisten herausgefordert? Achso, muss ich die Frage weiterstellen. stellen. Ja. In welchen Momenten fühlst du dich am meisten herausgefordert, deine Grenzen zu setzen? Also was fordert dich da am meisten raus? Sind wir eben auch schon mal teilweise rangekommen, aber gibt's da was, wo es dir wäre, es zu sagen, so, hier ist hier ist
2: Feierabend, bis dahin geht's es noch nicht weiter. Ich glaube tatsächlich, wenn... Jemand meine Hilfe benötigt und ich irgendwann merke, er oder sie laufen mich jetzt schon ziemlich aus. Ich glaube, da hätte, habe ich ein Problem mit. Ich glaube ich, jetzt zum Glück nicht mehr ganz so stark habe ich Probleme, wie viele andere, höchstwahrscheinlich auch, ähm, Soll ich das jetzt sagen? Einfach auf... Ich glaube, ich würde es erstmal dabei belassen. Vielleicht okay. fällt mir gleich
0: noch nochmal ja. was Besseres zu ein. Aber ähm, ja.
1: Und ist es dann, fällt es dir für dich selber, du hast gerade gesagt, also wenn andere dich um was bitten, mhm. kann der Bogen überspannt werden? Mhm. Für dich selber auch zu sagen, dir selber, du hast jetzt vorhin eine andere Situation beschrieben, auch mit der Gewichtsabnahme oder irgendwas, fällt es dir leichter, dir selber einen Stopp zu setzen? Fällt es dir leichter, anderen einen Stopp zu setzen, was dich angeht?
0: Also ich kann zu mir sehr viel härter sein als zu anderen und zu mir sehr viel früher sagen, okay oder oder jetzt nicht mehr so. Also ich habe jetzt auch gelernt, weicher und liebevoller zu mir zu sein, aber das ist, glaube ich, das, was ich eben auch sagen wollte. Ich glaube, dass viele Menschen zu sich eher sagen können, okay, Schluss jetzt auf zu heulen und jetzt äh, mach mal wieder weiter oder ähm, Gefühle oder Sachen runterschlucken und denken, ach, nicht so schlimm. Also ich glaube, zu mir selber kann ich schon sehr hart sein oder konnte ich sehr hart sein,
1: als zu anderen, ja. Gibt es eine Zeit, in der du besonders auf deine Intuition vertraut hast und wie sich. Oder wie mhm. hat sich das für dich ausgezahlt, wenn du sehr auf deinen...
0: Also tatsächlich, äh, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen und ich gehe da auch ganz offen mit um, ich war 2019 krank, ich hab, hatte eine Depression, die erste in meinem Leben, und ho- also die Periode in meinem Leben und ich war sicherlich davor, war das latent natürlich schon immer da, aber ist 2019 mit voller Wucht ausgebrochen. Also voller Wucht heißt wirklich, dass ich... Ähm, dass Duschen eine Tagesaufgabe war. Also, dass ich wirklich mir fest vornehmen musste, okay, du gehst heute unter die Dusche. Sonst musst du nichts schaffen und legst dich dann wieder auf die Couch und das war anstrengend. Oder irgendwann sagen musste, okay, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe mir ein Brötchen, das ich gleich. Esse. Ich habe auch nicht gearbeitet, mhm. ja. Also ähm, ich war wirklich komplett aus dem Leben geschossen. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, sehr schnell einen Therapieplatz bekommen habe. Also wirklich innerhalb von drei Wochen. Und das noch viel größere Glück, dass die Therapeutin, mit der ich zusammengearbeitet habe, dass wir auch auf einer Welle waren. Ja. Weil jetzt so im Nachhinein oder während meiner Krankheit habe ich natürlich dann mich auch mehr mit diesem Thema befasst, mit Depression und Therapie. Und wenn ich gewusst hätte, dass man in der Regel sechs Monate auf einen Therapieplatz wartet, hätte ich glaube ich... Also meine Depression hat sich ähm, überwiegend in Angstzuständen und Panikattacken ausgedrückt. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte, das, hätte mich das komplett fertig gemacht. Mhm. ja, Weil ich wusste, ein halbes Jahr hätte ich nie im Leben mit diesen Gefühlen umgehen können. Ähm, aber wie gesagt, ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten ist ja nur die eine Hälfte. Und dann kommt man zu einem Therapeuten, zu einer, zu einer Therapeutin und merkt, mein Gott, ich habe gar keine Connection zu der. Das ist, muss, das ist schlimm. Aber ich hatte wirklich das Glück, Ähm, dass ich eine gute Therapeutin hatte, ähm, habe eine tiefenpsychologische Therapie gemacht, Mhm. die über drei Jahre ging. Aber es waren halt dann nur diese wöchentlichen einmal 50 Minuten in der Woche. Die restlichen sechs Tage, 59 Minuten, Mhm. 23 Stunden, Mhm. musste ich irgendwie mit mir selbst klarkommen und wollte natürlich aktiv auch, was dazu beitragen, dass es mir besser geht. Ich habe Akupunktur gemacht, ich habe Yoga gemacht, ähm, habe dann gemerkt, das ist alles irgendwie nichts für mich. Für mich war das dann eher das Erfolgserlebnis, dass ich dann zu dieser Yogastunde gegangen bin, das mitgemacht habe und rausgegangen bin. Insofern war es schon gut, ja, aber Yoga war nichts für mich und habe dann irgendwann angefangen, Ratgeber zu lesen, ja, wie Menschen aus der Depression kommen. Ja. Und jetzt komme ich auch gleich zum Punkt. Ja. <lacht> Und ich lese dann mal wieder so ein Buch und es war an einem Sonntag, ich lag mit meinem Freund zusammen im Bett, er las und ich las diesen Ratgeber und ähm, eine Frau erzählte, die auch in der Depression war, dass sie in eine Ausstellung gegangen ist und in dieser, in dieser Ausstellung wurden Kühe ausgestellt, in allen möglichen, war als Gemälde, als Skulptur und es hat sie so inspiriert, dass sie dann angefangen hat, Kühe zu malen mhm. und das hat sie so aus ihrer Depression rausgeholfen wenn ich das lese werde ich unruhig also mein freund kriegt schon mit irgendwas ist ne also warum ist los ne warum bist du so unruhig ich meine jetzt finde ich das relativ witzig aber in dem moment habe ich angefangen zu heulen ne und sag so ich mag keine kühe malen ich werde nie gesund weil ich habe keinen bock kühe zu malen ne und er so verständlicherweise jetzt hat er wirklich komplett den verstand verloren ja und in dem moment war mir aber auch direkt klar also so eine halbe stunde später nachdem ich mich wieder beruhigt habe dass das totaler, also für mich totaler Quatsch ist, was ich mache. Ich kann nicht irgendeinen Ratgeber lesen und ähm, Geschichten lesen von Menschen, wie die aus ihrer Depression rausgekommen sind. Die Antwort ist nicht in diesem Buch, sondern die Antwort ist in mir ja. ne, und nicht irgendwo anders. ja. Und das war ähm, dann auch zum Glück der Punkt, in dem ich dann auch parallel mit der Meditation angefangen habe. Und da, obwohl ich noch nicht wusste... Okay, was ist es jetzt? Also was hilft mir wirklich aus dieser Depression rauszukommen? War dieses Bewusstsein. Aber okay, was auch immer es ist, die Antwort ist in mir. Ja, das ähm, hat mich schon mal ein bisschen beruhigt. Und das war so der Punkt oder oder die Phase in meinem Leben, in der ich dann wirklich ganz stark in mich reingehört habe und ähm, ähm, zugehört habe ja. und und äh, und und versucht habe, dann ja, zu, zu zu rauszufühlen, was da aus mir rauskommt und ähm, dann ja intuitiv damit umzugehen, ne? Das war so der Punkt.
1: Dankeschön, dass du das erzählt hast. Gerne. Und es ist nicht vergleichbar, das will ich mich nicht anmaßen, aber das ist das, was mich an der Astrologie so fasziniert, die ja viel belächelt wird und viel in Frage gestellt wird auch. Aber dass es da genau darum geht, den individuellen Weg zu finden und zu sagen, was macht eine Person aus, eine Persönlichkeit, mm. und nicht zu pauschalisieren, zu sagen, alle Widder sind so, mm. sondern na, das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, dass du unter anderem auch Widder bist. Yeah. Aber dann ist noch die Frage, wo steht deine Sonne, wie ist die connected mit den anderen Planeten und und und, also die Vielschichtigkeit. Aber das will ich jetzt, na nicht falsch verstehen, nein, 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 nein. dass ich das jetzt ja, pauschalisieren ja. will. Auch damit, sondern dass es eher das, was mich an dieser Arbeit so fasziniert, dass es eben nicht das ist zu sagen, ich suche einen Mitarbeiter, Schablone XY, der muss da reinpassen und gut ist. Sondern, dass ich jetzt jeden Tag mit Menschen und ihren Geschichten zu tun habe und individuell helfen kann auch, was ist für jemanden zum Beispiel, was ist das beste Berufsfeld. Hm. Ähm, in der Partnerschaft, habe ich ja vorhin gesagt, ist nicht mein Steckenpferd. Meins ist tatsächlich eher zu gucken... Wie erkennt jemand sein eigenes Potenzial und wie kann ich mit meinen Mitteln unterstützen, dass die Person mehr in die Richtung kommt, Zufriedenheit im Leben zu finden, indem sie mehr davon macht, das zu tun, was eigentlich veranlagt ist und was bisher unterdrückt ist oder noch nicht in vollem Maße zum Ausdruck gekommen ist. Wir waren beide früher Führungskräfte, haben große Teams geleitet teilweise. Als ich tiefer, ich bin auch erst, tiefer in die Astrologie eingestiegen, als ich aus dem Berufsleben, also aus dem Angestelltenverhältnis Mhm. ausgeschieden bin und habe im Nachhinein gemerkt, ich bin kein Teamleader in dem Sinne. Mhm. Also wie viel Energie mich das früher gekostet hat, auch den Alltag zu leben. Mhm. Und ja, also es hat sich vieles auch so im Nachhinein, so in meiner Selbstreflexion und Erfahrung auch in vielen Beratungsstunden, auch, auch die ich wahrgenommen habe, dementsprechend also nicht nur die ich gegeben habe, sondern davor wahrgenommen habe, auch eine Aufarbeitung von mir selber, um heute zu sagen, im Eins zu Eins bin ich zu Hause, also mit Menschen individuell zu arbeiten, mhm. ist für mich eins, vor eine Gruppe mich zu stellen und zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit für euch, mhm. klingt für mich aus meinem Mund schon fast wie eine Lüge. Okay. Du das verstehen, wie ich es meine?
0: Ja, wobei ich hab, also ich hab dich ja auch eher gerne, ne? Also ich habe dich ja als Führungskraft erlebt, ja, als Teamleader. Ja. Und ich habe das aber genau so empfunden, dass du ähm, genau auf die Person in dem Moment geguckt hast, mit der du, in dem Fall ich, ja, zu tun hattest und geschaut hast, was ist jetzt in dem Rahmen, in dem wir waren, das Beste für dich? Oder was hast du für Möglichkeiten? Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Das schon. Also das ja, okay. würde ich auch sagen. Das wäre eher ja. die
1: besteht. Das ist auch für mich rückwirkend. Ja. Mir hat der Mensch immer mehr bedeutet als die Aufgabe oder als das okay. große Ganze. Okay, okay. Und das war auch das, was ich vorhin meinte, in Vorstellungsgesprächen schon, dass ich manchen potenziellen Kandidaten auch gesagt habe, nee, lass das hier mal. Und mir war das individuelle Miteinander, hat mir persönlich mehr gegeben, als jetzt einen Monatsumsatz zu schaffen oder ein Jahresergebnis zu erreichen. Okay. Also mein Antrieb war eher das Zwischenmenschliche und das hat sich jetzt verstärkt, mhm. dass ich gesagt habe, das Drumherum hat mich früher viel Energie gekostet, okay. auch eine Rolle wahrzunehmen, zu sagen, du musst jetzt auch in den Verkauf, du musst jetzt dies, du musst das und das Ganze, was dazugehörte, mhm. heute was zu haben, wo ich sage, ich muss, <lacht> ja klar muss ich auch eine Menge, aber ich, ich werde nicht von anderen angeleitet oder angewiesen Dinge zu tun, wie ich sie zu tun habe, sondern ich Heute kommen Menschen zu mir, die etwas suchen, wo ich sie bei unterstützen kann, das zu finden. Mhm. Wenn ich dann den Weg weiter begleiten kann, ist es in höchstem Maße befriedigend für mich. Okay. Weil ich sehe, die blühen auch auf Mhm. in ihrem Leben. Und Das Mhm. ist was, was ich früher in der Form bedingt gefunden habe. Wenn ich gesehen habe, jemand hat sich weiterentwickelt Mhm. oder ich konnte da im Rahmen meines Einflusses Einfluss nehmen, dass ich Talent entdeckt habe und fördern konnte, Mhm. aber ja auch immer nur im Rahmen dessen, was an Positionen frei war oder was da gerade auch von anderen dann abgesegnet wurde, kann ich heute sagen, das ist eine schöne Erkenntnis gewesen zu sagen, das jetzt noch viel stärker zu machen als den Teil, den ich früher gerne gemacht habe, aber der nur ein Teil von vielen Teilen waren, meinen Alltag bestimmt haben. Mhm. Das ist für mich das, was...
0: Also all, all das, was du jetzt gesagt hast, kann ich so für meine Arbeit auch übernehmen, aber mir hat dieser Rahmen, den fand ich gut, den ich da hatte. Also ich hatte anfangs, und das war auch einer der ähm, äh, Herausforderungen als junge Führungskraft, ähm, ähm, ein persönliches Verhältnis zu einem Kollegen oder Mitarbeitenden aufzubauen, aber kein privates. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, ja weil natürlich muss man ein persönliches Verhältnis haben zu jemandem, vor allem wenn man den auch wirklich verstehen will, auch dessen ne, Vertrauen bekommen möchte und in der Entwicklung helfen will, aber ähm, ja, eben kein privates. Und das war für mich anfangs schwierig, ne, da diesen schmalen Grad zu finden. Ne. Und als ich das dann für mich aber umsetzen konnte, hat mir dieser Rahmen, den ich hatte, immer in den Unternehmen ganz gut
2: ausgereicht, dass ich das so ausleben konnte. Mhm.
1: Gibt es Momente, also du hast auch vorhin schon deine Kinder- oder Jugenderfahrung geschrieben, aber in denen du dich so als Opfer gefühlt hast oder Macht auf dich, also das Gefühl hattest, ohnmächtig zu sein im Sinne von nicht die Situation beeinflussen zu können. Mhm. Und wenn es sowas gibt, wie bist du damit umgegangen? Du hast ja eben auch die Situation beschrieben. Es war sicher was anderes auf einer anderen emotionalen Ebene mit der Krankheit, aber vielleicht wo andere auch Macht über dich hatten oder ausgeübt haben. Hast du da Erfahrungen mitgemacht und magst du da was zu sagen? Wenn nicht, dann... Bitte lese nochmal mal die Frage vor. Äh, Kannst du einen Moment beschreiben, in dem du dich besonders als Opfer gefühlt hast und wie bist du damit umgegangen?
2: Mhm. Ähm... Ich würde nicht sagen Opfer, sondern Zielscheibe. Mhm. Opfer habe ich mich, glaube ich, nicht
0: gefühlt. Aber Zielscheibe wäre das bessere Wort. Und das habe ich mich oft gefühlt als Kind. Vor allem eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wegen meiner Hautfarbe. Mhm. Und ähm, bis zu einem gewissen Punkt konnte ich das ganz gut. ähm, Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt war es überhaupt gar kein Thema. Da habe ich nur gemerkt, okay, ich sehe anders aus, aber ich fühle ja wie alle anderen und ich bin ja, ich rede wie alle anderen. Ja. Dann kam schon so für mich der Gedanke, als ich dachte, oh, ich möchte nicht der Einzige sein, der anders aussieht auf diesem Foto. Ich will einfach dazugehören. Ich will einfach genauso aussehen wie alle anderen. Ich möchte nicht besonders sein. Ich wollte nicht immer auffallen. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich dann schon dachte, okay, mir ist irgendwas nicht ob es falsch mit dir ist, irgendwas nicht in Ordnung. Und habe dann, glaube ich, auch so eine selektive Wahrnehmung bekommen. ja Also es ist nicht so, dass ich ähm, mir irgendwas eingeredet habe, sondern ich habe natürlich das auch von außen gespiegelt bekommen, dass ja. mit mir irgendwas nicht okay ist. nicht Also ich hatte auch eine tolle Kindheit, ich hatte Freunde. Ich, ja. also ja, ja. Na, Aber ähm, es gab schon Situationen, ähm, bei denen meine Hautfarbe äh, ein ganz klares ähm, Kriterium war, warum da ist ich jetzt als Zielscheibe äh, herhalten muss. Und es gab tatsächlich ähm, dann einen Punkt, da habe ich komischerweise vor kurzem auch drüber gesprochen, weil das jetzt sich im August wieder gejährt hat, mhm. ähm, dass ich mich absolut hilflos und als Opfer gefühlt habe, war tatsächlich als ähm, damals, dies, damals diese Anschläge in Rostock, Lichtenhagen. Ja. gab. So, ja. Das war ja so das erste Mal, dass das so krass und extrem und auf in Bildern festgehalten medial wurde, dann auch, medial, ja. was da passiert ist. Ja. So. Und ich saß zu Hause, ich weiß das noch wie heute, bei meinen Großeltern im Wohnzimmer in meinem absoluten Safe Space. Also da war alles gut. Ja, also da war, konnte ich alle Waffen runterlassen und da konnte ich ganz entspannt und ich sein. Und es kam bestimmt die Tagesthemen.
1: 90er Jahre war das? Ja, ja,
0: als 91, 92, mhm. ne? und es Tagesthemen oder irgendwas. Und dieser ganze Scheiß. Mhm ist durch den Fernseher in meinen Safe Space geflossen. irgendwie. Ja. Ich wusste natürlich, dass ich physisch überhaupt nicht in Bedrohung bin, ja. Ja. aber ich wusste, dass ich mich nirgendwo jetzt mehr vor diesem Thema schützen kann. Dass es überall in alle Lebensbereiche jetzt äh, reingeht ja. und das war ähm, wirklich, das fand ich so schlimm, dass ähm, dass ich mich nirgendwo verstecken konnte und habe mich in dem Moment sehr hilflos als opfer dann vielleicht auch und äh, das hat auf jeden fall was mit mir gemacht dieser tatsächlich diese situation also diese noch nie so gehört
1: mhm. war wahnsinn also ja mhm. nachvollziehbar absolut nachvollziehbar wenn ich das sagen kann mhm. dass immer das selber nicht betroffener zu sein oder gewesen zu sein ist äh, auch mhm. schon falsch fast dazu zu sagen ich verstehe das oder mhm. so aber ich habe das noch nie so gespiegelt oder erzählt bekommen, dass das so verständlich war, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Dass du gesagt hast, ab dem Moment, das war ein ein lebensverändernder Umstand, dass sich das auf dein Leben so übertragen hat, dass du gesagt hast, das hat was verändert. Mhm. Dass du gesagt hast, das ist potenziell jederzeit überall möglich.
0: Genau, das hat mir einfach nochmal gezeigt, ja, wenn man anders
1: ist, animiert
0: das andere Menschen, gewalttätig zu werden gegen dich gewalttätig das es kann dir immer und überall passieren jetzt, das ja. kann dir im Bus passieren, es kann dir, also wirklich, Ich war wenn eine Zeit lang, ich bin natürlich dann irgendwann wieder so, ist das eingesunken, sage ich mal, es war natürlich immer latent irgendwo da, nicht mehr, nicht so präsent, aber das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, ja.
1: Und konntest du da mit deinen Großeltern drüber reden, also haben die da ja. Verständnis für gehabt, haben die dich da abholen, auffangen können in irgendeiner Form?
0: Nee, also das, das ist ganz dich allein, hast
1: du dann andere Ansprechpartner dafür oder... Ich
0: meine, wenn ich da jetzt so drüber rede, dann ist das auch eher so in, in der Rückschau. Also ich ja. damals als Kind hätte ich das gar nicht so klar beschreiben, beschreiben können. Ende. Oh, jetzt ja, ja. ist jetzt hier so ein Moment, der jetzt mein Leben verändert. Also insofern hätte ich das, glaube ich, gar nicht sagen können, was jetzt gerade mit mir passiert, warum ich so eine Angst habe oder nee. Ne? Aber auch unabhängig davon war das ein Thema, mit dem ich, weil ich mich einfach geschämt habe auch.
1: Was warst du da, als das so. war?
0: Ich bin 78 geboren, also 14, 14. 14. 14 ja.
2: Und ähm, ja, es war ein Thema, mit dem ich, bei dem ich mit jemand drüber gesprochen habe.
1: Krasser, krasser Wechsel jetzt. <lacht> Was bedeutet Erfolg für dich und wie definierst du deinen eigenen, deine eigenen Erfolgskriterien?
0: Also letztendlich ähm, ja, wiederholt sich das jetzt. Erfolg ist für mich schon, wenn ich irgendwas dazu gelernt habe. Mhm. Um es jetzt mal so ganz einfach ähm, mhm. zu sagen. Ähm, Erfolg ist für mich, wenn eine Sache, die ich mir vorgestellt habe, dann auch so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Erfolg ist aber auch, wenn eine Sache nicht so läuft,
1: wie ich mir die vorgestellt habe, aber ich die trotzdem hinkriege. Ja. Ähm, Kannst du auch kleine Erfolge anerkennen oder gibt es immer nur große Meilensteine oder irgendwas? Kannst du auch kleine Entwicklungsschritte sehen und erkennen und zelebrieren, feiern?
0: Tatsächlich ist es äh, ähm, für mich eine Herausforderung. Also für mich ist es dann oft so, wenn ich was will, dann will ich sofort und jetzt und gleich und äh, alles auf einmal. Und ähm, bin da jetzt auch ein bisschen gebremst worden. Ich dachte im Februar, März auch wieder, okay, ich muss jetzt in die Mugibudo und dann sofort und alles stemmen und so. Ich möchte jetzt so äh, 20 Kilo Muskeln in zwei Monaten aufbauen. Geht natürlich nicht. Und ich habe auch die Quittung bekommen, habe Schulter, ähm, Schulterproblem Und ähm, diese Heilung wird jetzt ungefähr ein Jahr dauern. Und ähm, gerade in dieser Situation ähm, feiere ich wirklich jeden kleinen Erfolg. Das äh, bedeutet, dass ich mir wieder meinen Hinterkopf rasieren kann mit meinem, mit meinem rechten mit meiner rechten Rechnung Arm, so ja, ja, was vor, äh, vor vor zwei, drei, vier, fünf Wochen noch nicht ging. Mhm. Also insofern bin ich gerade tatsächlich in einer Situation, in der ich kleine Erfolge sehr feiere.
1: Nassrasur oder?
0: Nassrasur, ja, ja.
1: ja. Mhm. ja noch ein bisschen aufwendiger.
0: Genau, also mit links ja. geht das irgendwie nicht. Ja. Ne? Und ähm, ja, insofern feiere ich gerade jeden kleinen Erfolg.
1: vielleicht ich da nicht aus. Nee. Das ist einfach... Klar, das sind so vermeintlich banale Dinge. Voll, voll. Also ich sagen, auch, wie, wie schnell man dann auf einmal auf irgendwas angewiesen ist, ja, zurückgeworfen ist.
0: Ja. Genau, also auch ähm, äh, jetzt, ins, als ich ihm ins Auto stieg, dachte ich, ach, ich kann mich wieder ganz normal ins Auto äh, setzen. Also bis vor zwei Wochen musste ich mich an diesem Handgriff links festhalten und rein drehen, weil das einfach so schmerzhaft war. Also ja, also Sachen, die einen jeden Tag so ganz einfach... Ähm, von der Hand gehen, ist dann eine Schwierigkeit. Aber
1: Aber das hast du seit Anfang des Jahres, hast du gesagt? Nee, also
0: seit Anfang des Jahres habe ich mit diesem extremen Sport angefangen und dieses Problem hat sich dann so ab März, April ausgeprägt. Ich dachte erst, es ist eine Zerrung. Und So richtig extrem ist es seit Mai. Also das ist schon, ja, ätzend. Aber ich äh, sehe äh, die Erfolge.
1: Ich möchte noch mal kurz auf die Fähigkeit in der Partnerschaftsastrologie eingehen. Mhm. Die Fähigkeiten, die du hast, ist beeindruckend oder sind beeindruckend. Oh, okay. Frage ist, hast du dieses Talent bereits entdeckt? Nein, haben wir doch gesprochen, nicht in der, Mhm. in der Tiefe und Breite. Und wann, unter welchen Umständen ist jetzt schon fast hinfällig die Frage, aber vielleicht Mhm. einfach die Affinität dafür. War das aus einer konkreten Situation? War das eher individuell für dich? Also, wo du sagst, ja, Gucke ich immer mal mit rein und schau mal, was ist mein Partner? Oder wie du vorhin gesagt hast, welches Zeichen passt zu mir? Oder war das aus einer Lebenssituation heraus vielleicht, dass ein, einer deiner Partner vielleicht besonders offen dafür war und dich daran geführt hat?
0: Ich glaube, ich habe so eine grundsätzliche
2: Faszination für äh, alles nicht... Also für... das Wort jetzt nicht ein,
0: aber ich bin, würde sagen, ich bin grundsätzlich ein offener Mensch mhm. und einfach interessiert auch an so nehme jetzt mal die Überschrift spirituell, obwohl spirituell ja nicht unbedingt was mit ähm, Astrologie zu tun also hat. Würde ich defin- Okay, gut, okay, gut. Ja. Also insofern würde ich sagen, ich bin ein relativ realistischer Mensch mit einem absolut spirituellen Überbau. Mhm. So. Also ich bin da offen. Mhm. Ne? Also insofern war das für mich jetzt äh, auf jeden Fall ein Thema, wo ich sage: Ja, klar, da interessiere ich mich auch für jetzt
1: nicht so in der Tiefe, ne, aber schon ähm, interessiert. Ja, und du weißt jetzt, du wärst prädestiniert dafür, im Bereich Paarastrologie tätig zu werden.
0: Also ich merke halt immer, also ich finde das so interessant, wenn ich mit äh, Freunden abends sitze, ne, dass wenn man mal so eine Flasche Wein getrunken hat, dass so eine Flasche Wein ein komplettes Psychologiestudium ersetzen kann. Ja. Ne? Und ähm, da denke ich mir dann auch
1: immer, ja, vielleicht sollte ich wirklich sowas äh, in, die, in die Richtung machen. Ja. ja, mal schauen. Letzte Frage hiervon. Angesichts deiner starken Intuition, gibt es Zeiten, in denen du zweifelst und alles mit dem Kopf analysieren möchtest? Und wie gehst du mit diesen Zweifeln um?
0: Also tatsächlich gab es eine ganz lange Zeit, in der ich dachte, dass mein Kopf meine Stärke ist, also meine Willenskraft mhm. Na, also es hat, denke ich, mit dieser Gewichtsabnahme angefangen, dass ich dachte, mein Gott, ich kann 60 Kilo abnehmen und einfach nur, weil ich es will. So. Mhm. Und ähm, das war dann auch letztendlich der Startschuss für meine berufliche Karriere. Ja, okay, wenn das geht, weil, wie gesagt, ich komme von der Hauptschule ohne äh, Quali, dann geht noch viel anderes. Also deswegen habe ich ganz lange in meinem Kopf gelebt und dachte, das ist mein Superhelden- Macht meine Willenskraft irgendwie ja. und habe auf alles andere nicht so gehört und habe das unterdrückt und ähm, ich dann ja auch die Quittung bekommen habe, ne, 2019, aber mittlerweile würde ich sagen, ist das sehr ausgeglichen. Also
1: kannst du beides als super Kräfte anerkennen, ja. dass du sowohl ein sehr intuitiver Mensch genau. bist, als auch wenn es drauf ankommt, den Willen aufbringen, kannst zu sagen, da ziehe ich durch.
0: Ja. Hm
1: bin am Ende meines Lateins, meiner Fragen. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für für alles, was du mit mir, mit allen anderen und mir geteilt hast. Mhm. Gerne. Gibt's abschließend was, wo du sagst, was ne, wir haben vorhin schon gesprochen, wo du stehst und wie zuversichtlich du nach vorne kommst, ja. aber gibt's gerade was, wo du dran bist für dich? Also ein Projekt oder ein Thema, wo du einfach sagst, da Und gibt es da einen zeitlichen Rahmen für, wo du sagst, bis wohin willst du noch was erreicht haben?
0: Also tatsächlich habe ich ähm, gerade nach dieser Depression ähm, versucht, mich neu zu sortieren. Und ähm, nach wie vor ist die Arbeit und auch eine sinnvolle Arbeit sehr wichtig für mich. Aber ich habe ganz lange Zeit den größten Teil meiner Energie in die Arbeit gesteckt. Und es war auch gut Mhm. so. Und ich will das jetzt ein bisschen anders machen. Also ich würde möchte gerne auch einen großen Teil, die Hälfte, sage ich jetzt mal, um das so zu benennen, auch in die Privatperson lesen zu lassen. Und ähm, ja, intuitiv und und, und 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 inspirierend versuche zu schauen, was geht denn da noch? Was kann ich denn noch für 30 Instrumente lernen? Oder
1: ja, Astro- Astrologie paar, als Instrument. Genau, ja, also, wer weiß.
0: genau ne? also das ist so mein äh, äh, mein Zukunftsausblick und das finde ich auch total spannend und freue mich darauf. Ich weiß nicht, wo ich in zwei Jahren bin oder was ich in zwei Jahren mache. Äh, also ich finde meinen Job toll und deswegen da wird, ich, wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern, aber mhm. ich mich persönlich, wo ich eben persönlich bin in zwei Jahren, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Schönes Schlusswort, finde ich auch ein schöner Schlussgedanke. Mhm. Und ich von meiner Seite aus sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auf die Einladung eingegangen bist und über alles, was du von dir preisgegeben hast, was du von dir erzählt hast und ja, sage vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich war äh, schon aufgeregt. Ich habe natürlich schon tausende Podcasts gehört, ja. selbst aber noch keinen gemacht. Ähm, Wie war deine erste Podcast-Erfahrung
1: von der Seite aus?
0: War gut. Mhm. Ähm, gut auch, weil ich wusste im Vorfeld nicht, meint ja dann auch, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit dran denken, ich bin jetzt hier in einem Podcast, das wird aufgenommen, sondern ich wollte frei reden und ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass das, dass wir hier einfach nur sitzen und uns unterhalten, auch wenn ich hier Kopfhörer aufhabe ja. und vor mir ein Mikro ist, das war wirklich einfacher als ich dachte, und dass das jetzt wirklich über zwei Stunden sind. Zwei Stunden, oh, zwei drei Minuten, Minuten ja. die wir jetzt gesprochen haben, hätte jetzt auch eine Stunde sein können. Ja. Das stimmt, also danke, war fand ich fand ich, genau, fand ich ich genau, sehr kurzweilig. Danke.
1: Für mich auch. Vielen, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Interesse. Wenn du den Podcast magst, wenn du mein Leben, mein durchaus astrologischer Podcast, hören magst, dann abonniere den Kanal, wo du es hörst. Klick auf die Glocke, damit du die neuen Folgen angezeigt kriegst. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist die am kommenden Sonntag veröffentlicht wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Moin Leben, Servus.